fascinating. Engage. The Spartan Symbol, Session 31. Intercom. Olá pessoal, meu nome é Valdomiro e estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo hoje é o Ricardo. Fala aí Ricardo. Opa, beleza pessoal, beleza Valdomiro. E estamos aqui também com a Roberta Maná hoje novamente. Fala Roberta. Maná, Maná. Please state the nature of the medical emergency. <risos> essa, essa sua maratona já está te, tá te influenciando demais já, hein? <risos> It's taking its tools. É, é, só pra quem não ouviu o podcast anterior, a Roberta tá fazendo uma maratona de Voyager aí, né? E, enfim, pelo menos. É, jeito... já tô no final da quinta. Nossa, eu, eu, eu já fiz isso também. É, é. Todo, todo fã precisa disso. Eu me obriguei a ver Voyager. Ah, ah, que... a, a polêmica é aí, legal. ó. A polêmica não, não. aí, ó. Eu gosto de Voyager, eu tinha, eu tinha bronca era com os dubladores, e depois que consegui que eu vi em inglês, eu, 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 eu passei a gostar mais. Ah, bom. <risos> Olha lá. Eu, eu não tenho opinião sobre, sobre dublado, porque eu assisto. <risos> Ah, bom, então deixa eu apresentar aí quem tá aí também hoje, é um novo participante, que é o Fernando Torelli, que é ilustrador Pô, aí, bem. que o que acontece, Fernando, é só pra... Como é que você tá aí, cara, em primeiro lugar, né? Tudo bem, tranquilo, obrigado pelo convite. Opa, valeu, cara, eu que agradeço, porque o que acontece é que ontem, cara, eu tava ouvindo aquele podcast do MDM, né, que vocês fizeram lá sobre sci-fi, né, meu... E hum. a primeira meia hora do programa é somente sobre Star Trek e você ali entre os caras era o especialista, né? Eu achei bem legal a, a participação ali, foi bacana, cara. Especialista, especialista é exagero, cara. Eu sou um fã amador, <risos> não me profissionalizei ainda. Cara, até inventarem <risos> o cargo de fã profissional de Star Trek, todo mundo é especialista, cara. Não tem essa, não. <risos> não sou um fã hardcore. Mas tem uns mais especialistas que outros, né? Tipo as enciclopédias sim, sim. ambulantes. Ah, sim, sim. <risos> tipo o Valdomiro. É, tá... Eu brinco com o Valdomiro, digo que ele é uma enciclopédia ambulante. Não, mas pá, direto... Com... Memorial ambulante. Cara, mas, mas quem acompanha o podcast sabe que direto eu dou umas erradas feias aí. Isso aí é, é uma inverdade, isso aí. <risos> mas, ó... É... Não é, não. Não é, não. Quando eu tento lembrar de algum episódio... Ô, Valdomiro, como é que é aquele episódio que tinha tal personagem... Ah, tal episódio de não sei qual temporada... O ator tal tava participando... Aham, uhum, tá... <risos> Era o Sean Conner e ele tava usando óculos. Ah, mas a Roberta não, não reconheceu. <risos> Bom, é, quem tá pra participar hoje também era o Gil, só que... Putz, a conexão dele, não sei o que aconteceu, que ele sumiu, cara. Acho que ele foi transportado pro outro universo, hein? Capaz, hein, meu? Não sei. <risos> o tema hoje, a gente vai falar sobre um tema que, vamos dizer, que é um dos favoritos dos fãs, né? Que é nada mais, nada menos que o universo do espelho, né? Que... Vamos dizer assim que acho que, cara, acho que todo fã de Star Trek deve gostar muito, ou pelo menos gosta, sei lá, todo mundo gosta, né? Pelo menos de um ou outro episódio do Universo do Espelho, né? E então acho que vai ser bacana a gente conversar hoje extensamente sobre isso, né? A ideia hoje é a gente falar, é assim, de todos os episódios, né? Então vai ser legal aí, a gente vai discutir detalhes e tudo mais. 
E uma coisa bacana é que eu tinha falado com, com vocês aí para se pudessem, né, para assistir os episódios novamente, né? Então eu queria até perguntar se se vocês assistiram aí, como é que foi? Se teve episódios que vocês assistiram só pela primeira vez agora? Como é que foi aí? Sei lá, começando pelo pelo Ricardo aí. Cara, o pessoal vai me matar, mas eu só gosto do universo espelho do da clássica. <risos> É mesmo, cara? Mas, mas nem o da. Nem o da, da Enterprise você gosta? Não, da Enterprise eu tô. Eu até gosto. Né? Mas é no. Não sei, eu, eu fico meio reticente assim, com, começa a trabalhar demais, aí você fica. Não sei, eu, tem alguma coisa que estraga, começa a falar assim, meu, começaram a mexer demais nisso. Entendi, entendi. E, pera, ó, galera... Ah, eu ainda até... Oi, opa, tô... o Gil tá... É, o, o Gil tá, parece que tá, tá aí, cara. Como é que a gente adiciona ele aí? Opa. Né? Tá aí? Opa. Eu tô aqui já, não tô não? Aê. <risos> e aí, Gil, Eee. beleza, meu? Desculpa a demora, eu tava desenhando um cavanhaque aqui, cara. <risos> Participar. Ah, ah, caramba. Bem, 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 bem vestido. Foi legal, Mas, legal. É, Agora veio, veio o Gil do Universo Espelho que não gosta de ficção científica. Não, é um cara sério. <risos> que, é um que, cara acha sério. James, que acha o James Bond um personagem misógino, terrível. Popó. Isso. E, inclusive, nem vou elogiar Dots Femininos hoje. Ufa! Aí, ó. Vou elogiar. Vamos vou, elogiar, vou elogiar o cavanhaque do Spock. <risos> o belo sorriso do Cisco. Olha aí. <risos> ah, ô, Ju, aproveitando que você chegou aí, cara, a gente tava falando aí sobre, enfim, o universo do espelho de maneira geral, no sentido de que eu tinha falado pra quem pudesse assistir novamente. Hein? E você conseguiu, no final das contas, assistir todos os episódios, cara? Consegui, opa. Oh, legal. <risos> e, Só mas... me faltava os do Deep Space Nine, né, que eu não tinha visto todos. Ah, é, você falou que teve uns ali que você não viu ainda, né? Não tinha visto ainda. Ah, nem lembrava. Né? E podia continuar sem ver também. Viu? Nossa senhora! Já tá na hora da polêmica? Não, mas foi só um Do, do, do S9 um. eu não tinha visto nenhum. Foi só um só, juro. Mas, mas você, o, o Ricardo falou que ele já, já colocou na, na mesa aqui que ele só gosta do, do Mirror Mirror lá da TOS. E você, você como é, na sua opinião, como é que é o negócio? Ah, cara, eu gosto do... Do Mirror Mirror, mas eu, eu gosto dos três primeiros do Deep Space Nine, acho muito bons. E eu gosto do, dos dois do Enterprise também. Uma pena que pra mim ficou sem fim a história, mas tudo bem. É, não, é o único problema, né? Termina meio abruptamente. Né? É. E... Mas é isso, a gente vai falar mais é, detalhadamente. É, Roberto, e você? Você chegou a ver tudo de novo? Vive tudo de novo, já tinha assistido, assisti de novo e... Para mim, um dos grandes méritos é que, pela primeira vez, Enterprise teve uma abertura boa. Hum. Teve aquela música chatérrima. Oh, eu, eu amo essa eu, música. Eu também. Oh, eu também gosto pra caramba. Mas eu passei a gostar depois. Foi retroativo o negócio. Ah, bueno. Eu acho muito chato. Acho muito brega. Desculpem. É, mas, enfim. Brincadeira. É, não, deixa de ser brega, né? Veja bem. Não estou dizendo que não é. É brega pra caramba. É ultra brega, mas é bonito. <risos> Tá, eu, eu entendo que quando a pessoa gosta da série, faz sentido ela começar a gostar da música, né? Tipo, a música de Voyager eu não achava muito legal, assim. Mas agora eu já tô gostando, porque a série é tão legal. É, é. Mas, caramba, o que eu acho do, do Mirror Universe? Eu acho super legal e acho que terminou aberto, mas, mas eu gostei do final. 
O Fernando, como eu lhe chamei você hoje, né, Fernando? Faz poucas horas que eu falei, oh, vamos, vamos participar, né? Três você horas disse... atrás. É, três <risos> Então, pra você, eu vou ter que perguntar assim, se você já viu tudo, como é que é? Qual a sua Cara, impressão geral? Assim? Há três horas atrás, quando você me chamou, eu tentei pelo menos ver rapidinho um pouco de cada um, mas aí eu acabei de descobrir que o Netflix tirou os Star Trek todos. Foda, né? Eu não, não consegui baixar, cara. Não consegui achar pra ver lugar nem, 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 nem no Popcorn Time, tá? Eu tava vindo. Eu, eu, eu assim, o, o, é, tirando o da série clássica, né? Que, que é. Que eu não colocaria nem, 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 nem na lista, os meus preferidos são do, da, os da Enterprise. Eu não gosto muito dos do, 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 do Space Nine porque. Eu não curto muito a parada pós-fim é, do, do Império Terrana, né? aquela confusão do. Da, aquele rearranjo com, com a aliança cardassiana Klingon, né? Mas eu queria falar do que, que, que na verdade não é, é, é episódio de espelho, mas eu considero que é o Autor Alto da, da Voyager. Fudido, a Voyager hein? não tem. Nossa, esse episódio é maravilhoso, cara. A Voyager não tem um episódio é, é, do Universo Espelho, né? Mas eu considero o Autor Autor como, como o episódio do, do Universo Espelho da Voyager. Cara, eu tenho essa mesma opinião. Eu ia comentar isso hoje. Que o que mais próximo que a Voyager chegou de, de, de Universo Espelho foi esse daí, né? Porque até na caracterização dos personagens, como eles são é, retratados pelo doutor lá, como ele faz aquela caricatura sim, sim. de cada um, né? Por exemplo... O, 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 Tom, né? é, o Tom Paris é o Tenente Marseille, né? É tipo. É. É, tem um monte de detalhes, assim, interessantes, né? E, assim, só pra. É, já que você falou sobre isso, eu lembrei que, assim, se fosse pra colocar aqui na, TN, na TNG, por exemplo, o máximo que a gente chegou em relação a isso talvez seja lá o Yesterday's Enterprise, né? Onde a gente tem sim, aquele sim, universo sim. alternativo lá gerado por uma. Eu, eu sempre fiquei catando entre as naves se tinha alguma, alguma do, 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 do Império Terran. Ah, a nova geração tem um episódio assim também, o, o da Enterprise C, se você for da É esse mesmo. Né? Sim, sim, é. é isso que eu tava falando, é Yesterday's Enterprise. Ah, perdão, gente. Falhou aqui pra mim, é. Don't you understand? Mas enfim, assim, como todo mundo falou, eu queria comentar que eu compartilho dessa opinião aí de que os da, os da Enterprise, eles são, eu considero eles, eles do, aqueles dois episódios os melhores, assim. Mas, eu, assim, eu coloco, se for pra colocar todas as séries, todos os episódios de cada uma, eu acho que assim, o melhor, acho que o melhor mesmo deve ser o original, provavelmente, o da TOS, né? Mas, é, conceitualmente, assim, ele é mais bem trabalhado o roteiro, ele tem uma mensagem até que é passada ao final e tal, né? Agora, o mais divertido, o que eu acho mais divertido são os da Enterprise, cara. Eu acho que eles são muito... Eu gosto porque eles são muito frenéticos, assim, cara. Eles pegam tudo aquilo que tem no, no Mirror Mirror da TOS e potencializam ao máximo, assim. Tipo, é traição a todo momento, é um clima tenso, né? Os personagens são todos dúbios, é um negócio assim que te deixa bem tenso, né? E essa característica que, que eu acho que falta muito nos episódios da Deep Space Nine, né? Eu acho que ali é onde a gente não tem essa coisa de a todo momento você ter um querendo trair o outro, que é o que falta, eu acho, sabe? Ah, então, mas eu acho que aí vai também da, da, da mudança que o próprio Spock alternativo colocou pra rodar lá, né? Porque ele mudou a, a humanidade, né? Não, mas então, o que eu acho é o seguinte... Como ele mudou a humanidade, o ser humano deu uma mudadinha, né? Não, mas, mas é que tá. Você tem a aliança Klingon-Cardassiana. Ali eu acho muito bem... Que, assim, eu acho que poderia muito bem, é, na estação ali onde tem a Intendente Kira, ela ter conflitos não só com o Garrick, por exemplo, né? Não. Mas, mas por exemplo, é, ela poderia... Vou chamar ela de Kiranha. 
Kiranha. <risos> a lasciva intendente Kira, né, cara? Então é. Mas assim, então, eu acho que ali poderia ter tido mais conflito entre. Por exemplo, ela manter o poder, então ela tem os Klingons e os Cardassianos lá e deveria ter essa, essa dinâmica maior de um tentando trair o outro, que é o que acontece nos episódios da Enterprise, assim. Muito mais até do que no da série clássica. Mas, é, mas acontece isso bastante no, na Deep Space Nine. Não, mas nem é, tanto, né? Não só o Garrick tentando trair a Kira, mas. É, por exemplo, ela vira pra trás, chega é libertada da prisão, aí vira pra trás é, realmente, não vai se falar pra ninguém pra onde eu vou, vai lá e mata o garoto o, o Nog. Ron não, não é o Ron, o filho do... o Nog, Nog. o Nog então acho que rola bastante é que isso. os humanos estão mais bonzinhos na, na... é, na DS9 eu acho que ela tá, eles estão muito mas, bonzinhos é, mas eu acho que é por causa do fruto daquela mudança que o Spock pregou e fruto do, do, do povo que foi escravizado, né é, então, hum, mas... a, Roberta vai, a Roberta vai odiar quando eu falar do universo espelho do Abrams. <risos> pra mim, que universo? Não, não, vamos de, não vamos descer o um nível, por favor, pessoal. <risos> Isso aí, Valdemiro. Mas, Bota ó, a ordem. <risos> não, mas a gente vai comentar tudo que tiver aí, quem quiser trazer curiosidades, né? Porque tem muita coisa em livros também. Eu gosto do Abrams. É, então. tan, tan. Mas ó, é, é... o jogo do universo espelho, né? <risos> é foda. Né? O... Então assim, para concluir assim, por exemplo, o que eu acho é que é... esses episódios da Enterprise, eu acho que eles são tão bons quanto ou quase tão bons quanto o Mirror Mirror original. Eu acho eles mais divertidos, mais frenéticos, mais loucos assim, sabe? Eu acho muito foda assim. Né? É, mas... isso, isso é verdade. É que eu sou suspeito que tem mais amor xodó, né? Mas eu também acho. Mas o, o lance da, da Deep Space Nine tem muita coisa boa, assim, sabe? Eu acho que o lance do, de, do Cisco, por exemplo. O meu episódio favorito ali eu acho que ainda é aquele. Eu, eu fico entre o Through the Looking Glass, que é o segundo, e o terceiro, que é o Shattered Mirror, né? Shattered Mirror eu acho muito foda como ele termina, né? Quando mostra, tipo, a, a Jennifer do universo alternativo, do, uh, alternativo morrendo novamente, né? Ah. Aos, quer dizer, ela morre de novo na frente do Cisco e do Jake. Aquele final, assim, que a câmera, sabe, ela, ela mostra eles ali e o corpo dela deitado, cara, eu acho fenomenal, assim, né? Então tem momentos muito, muito fodas, assim, nos episódios da DS9 em relação ao espelho, né? Mas eu não eu acho... Eu tenho só uma crítica aí, cara, em relação ao Cisco, aproveitar que você tá falando do Cisco. O Cisco, pô, é Jesus Cristo praticamente no universo normal, né? Aí no universo espelho ele morre. Ah, sim, entendeu? você tá dizendo do, do Cisco, é, ele acaba morrendo, tipo, de uma forma bem boba, assim, né? Ele é um é, cara que, é. um ataque de uma, de um, de um cara, sei lá, de uma nave cardassiana, a nave dele é destruída, parece, né? Oh. É. Não, mas acho que nem tem buraco negro, é, buraco de minhoca no universo espelho. Vocês lembram que no início do primeiro episódio do, de, do universo espelho na, na Deep Space Nine? E essa foi uma coisa que me chamou muito a atenção. É, acho, que foi, acho que foi a Kira que falou alguma coisa. Ah, o wormhole, o, o, o buraco de minhoca que vai pro quadrante. E ela parou. E aí ah, alguém sim. perguntou: Oi, que buraco de minhoca? E aí ela não falou mais nada, eles meio que mudaram de assunto e ninguém mais tocou no assunto, sabe? Então, assim, ou não tinha buraco de minhoca, ou... Eu acho que mais, era mais um segredo de estado, era um assunto que ninguém tocava, assim. Foi o que me pareceu. Eu acho que, na verdade, eles não sabiam mesmo, né? É, talvez eles achassem que era uma coisa tão absurda, né? Que nem valeu a pena, como se fosse... Eles nem eu acho que eles desconsideraram porque consideraram um absurdo, né? Então, porque você pega o piloto, o emissário lá, o piloto da, da DS9, quando eles descobrem, é uma coisa que ninguém esperava, assim, não é, não é algo que estavam achando que poderia existir, né? 
Eu vejo assim. Sim, mas aí tu reparas que se o buraco de minhoca não era algo estabelecido, talvez os aliens do buraco de minhoca não tivessem o tipo de influência que eles têm no universo normal. <risos> Nossa, eu não, assim. eu não tinha pensado nisso, né? Por exemplo, eles pegam e abandonam os pajudeiros. Ainda sobre o Cisco, eu acho que eles não estavam ainda... O destino do Cisco não estava traçado ainda, senão eles não tinham matado o Cisco do Universo Espelho e nunca mais tinham citado ele, entendeu? É, provavelmente ele não era um emissário ali, né? Provavelmente, de repente, é isso que a Roberta falou, de repente, cara, os, os tais profetas lá, sei lá, eles nem estavam ali mesmo. Tipo, eles não, de repente eles não têm aquela relação com os bajorianos que, que eles têm no universo normal, né? Então. É, mas se, é, o Cisco mas, tinha mas uma boa relação da... com bajorianas, né? No universo espírito. <risos> bajorianas, mas, 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 né? Toda a sociedade bajoriana, é, é, toda a civilização bajoriana, ela, 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 ela é baseada no, no, no buraco de minhoca e nos profetas. Isso é estranho não ter eles lá. Não, não, então, é, é, é exatamente aí, porque ele fala, né, que, que eles não tenham. Um... Não tem um lado religioso tão forte quanto no, 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 no universo primordial, vamos dizer assim. Sim, sim. Não, mas ao mesmo tempo, naquele episódio Resurrection, eles tentam roubar um orb, lembra? Que a, a, Kira, a intendente Kira vem com o Barail, do, eles tentam roubar o orb. Então existe sim a questão dos profetas, hein? Acho que, sei lá. Eu, de repente é só um furo de roteiro, esqueceram de ver essa parte direito aí. Eu acho que é mais isso, na verdade. <risos> <risos> A gente discute, mas na verdade é uma vacilada de, de roteirista. É, antes, antes de começar é, a olhar episódio a episódio, eu só queria lembrar que eu estava fazendo uma pesquisa esses dias no Memorial Alpha, né? E aí é o seguinte, tipo, tem um livro que foi lançado ano passado, cara, que é de uma série, são três, né, que é um livro sobre a série clássica, até, um livro legal pra caralho que chama é, These Are The Voyages, TOS, aí tem lá Season 1, o primeiro, I2 e o 3, né, e nesse do, da segunda temporada, eles estão falando alguns detalhes sobre a conceitualização do universo do espelho, né, informações que até então parece que não sabiam, porque o, o criador, do, o roteirista do episódio original é o Jerome Bixby, né, e, só que assim, a ideia de um universo alternativo, é, selvagem e tal, é, ele na verdade tinha sido é, pensado pro episódio The City on the Edge of Forever, aquele clássico da, da, da primeira temporada, né? Que o Harlan Ellison que escreveu até. Só que aí não rolou porque o produtor da série clássica lá, que era o, o Bob Justman, ele ficou preocupado que era uma ideia que ia ficar muito parecida com aquele universo de antimatéria do episódio lá, o The Alternative Factor. Né, daquele do Lazarus lá, aquele episódio ruim pra caralho lá, né? Daí que acontece? Não rolou, e aí, na segunda temporada, quando o, o Bixby escreveu Mirror Mirror, parece que é porque ele também tinha escrito um conto de ficção científica, que daí é, meio que inspirou, que também tinha a ideia de universo alternativo, e aí ele veio com isso pro episódio. Só que uma coisa legal também que tem nesse livro contando tudo isso, é que, é, originalmente, não era pra ser um universo alternativo selvagem e tal, do jeito que a gente conhece. E quem, quem que realmente teve essa ideia pra ser dessa forma, ditatorial, militarista, parece que foi o próprio Gene Roddenberry. Era pra ser bem diferente o, o lance, né? Isso aí eu não sabia, achei bem legal, né? Fascinating. E, ah, uma coisa que eu achei bem injusta, assim, né? Pelo menos é o que... E é verdade, né? Porque cada episódio da Deep Space Nine que foi feito, ou seja, as sequências lá, a partir do crossover, é, nenhum deles cita o criador do universo do espelho, vamos dizer, da, do, do episódio original, que é, o, que é esse Jerome Bixby, né? A não ser o último episódio lá, que é o The Emperor's New Cloak, que tem, não sei se vocês repararam, no começo tá assim, ó, 
in, in memory of Jerome Bixby, né? Ou seja, o, esse escritor tinha morrido tempos antes. Então só tem essa citação aí. Parece que eles nem. Não, não é nem. O Universo Espelho foi uma coisa que foi. Nunca foi citado, né? É, porque em cada episódio, quando eles falam, eles chamam de universo alternativo ou universo paralelo, né? Eles não falam uhum. o universo do espelho em nenhum momento. Isso é uma coisa que. É a gente aqui fora é. que tá falando. Não, na verdade é um tempo que eles usavam acho que pro, pro, pro de, de trás das cenas. Mais do que, assim, na, na, nos episódios eles, eles falam universo alternativo, né? Mas o. É, se não me engano, o termo universo espelho, ele, 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 o pessoal da produção usava. A gente vê muito em entrevistas, assim, né? Os atores falando sobre isso, utilizando o termo Mirror Universe, né? Mas eu acho que isso deve ter até começado pelos fãs falando, eu não tenho certeza. Isso eu acho que é uma coisa que não dá pra saber bem. Eu acho que naquela época, na década de 70, ali onde começaram as convenções e fãs e aquela porra toda, talvez foi ali que começaram a, a cunhar esses termos, sabe? Pessoal, vamos então começar a falar sobre os episódios? Vamos lá começar aí pelo próprio Mirror Mirror, né? E antes eu queria saber uma coisa, é, o primeiro que eu vi foi esse, foi o original lá. Vocês também devem ter sido esse também, né? Foi. Foi. Cara, eu vi, eu era muito guri, eu não lembro direito. <risos> mas, mas foi o que eu vi, sim. Pra mim, assim, eu, eu lembro que eu fiquei muito impressionado, cara, assim. Eu lembro que é, até hoje é um dos meus favoritos da série original, assim, me marca muito. Aquela figura do Spock de barba, cara, aquilo lá, é, se olha para aquilo, é, eu acho muito foda, assim, né? É, enfim, isso aí ficou marcado até na cultura pop, a gente tem isso muito forte, assim, né? E o que, que vocês acham de maneira geral? Porque... Para mim, a coisa mais foda do, do episódio é aquela fala final do, do Kirk, é, enquanto ele tá saindo, né? Que ele diz: a revolução começa com o homem e tal. <risos> que demais! <risos> É um episódio muito bem escrito, né, cara? Eu, isso aí muito, é... muito, muito bem. É, tem várias partes legais. Né? Ah, cara, eu gosto muito desse episódio que ele é, realmente mostra tudo ao avesso, né? Não é só nem a barba do Spock, mas, por exemplo, a Ura de barriga de fora, a, os caras sendo maléficos, tá ligado? Eu acho o, a, o canastrão, o, o sulo, né, velho? O puta canastríssimo fazendo o sulo, o sulo do universitário. O Tchekov, tudo, eu acho muito maneiro, muito legal. Uma pena que não teve um outro episódio pra explorar também um pouco mais o Kirk, entendeu? Por exemplo, o McCoy e o Scott, né? Que ficaram presos no, no universo normal, mas eu achei muito maneiro. Principalmente o fato, assim, que eles mostram o ser humano é, evoluindo de uma forma muito mais é, irracional, né? Por assim dizer. E ao mesmo tempo, um ser humano que construiu a tecnologia, que construiu... É, um império galáctico aí, né? E, e o foda é que, assim, você pode ver, a forma de tratar a mulher, por exemplo, é, é uma coisa antiga, e ao mesmo tempo a mulher, ela usa é, até a, a sedução pra conquistar cargo, pra conquistar as coisas, entendeu? Eu acho legal mostrar esse lado ruim do, do ser humano na série. É como se fosse, assim, uma, uma perversão completa, assim, da, da sociedade. É, lá. eu acho muito maneiro. Um pouco, é, eu percebo isso um pouco mais forte, na verdade, nos dois episódios. A, a partir da Enterprise, né? E depois no, no, no DS9. Mas já nesse, me parece... Essa coisa do, de, da, da utilização do sexo como forma de, é, de subir na carreira, digamos assim. É, eu acho que é uma coisa meio, é, meio pudica de jornada, sabe? Pra mim, é, a Flora é uma coisa... Essa, característica que eu acho meio pudica de jornada, sabe? Porque no episódio normal é tudo tudo certinho, tudo limpinho, todo mundo é legal e tarará. 
e ninguém trepa. E aí chega no episódio espelho, no, no universo espelho, e aí é tipo, sabe? É... Então, assim, parece que ah, então tá, no lugar onde as coisas são ruins, tem sexo, e no lugar onde as coisas são boas, não tem. O espelho inverte a imagem, né? Então a ideia é de fazer tudo invertido mesmo, né? Não, mas a Roberta é, levou, mas... levantou um ponto bem interessante. Isso é, isso é muito verdade, assim. E eu vejo isso muito nos episódios da Deep Space Nine, principalmente por causa da Intendente Kira. Quer dizer, você só tem é, homossexualidade Sim. em Star Trek quando é tratado como uma coisa perversa, né? Parece que é isso, né? É porque isso, só ela. Mano. Ela é a única personagem é, bissexual na franquia, né? Que é assumida na franquia. E ela tá no universo do espelho, né? Então parece que é uma questão pudica mesmo, né, cara? A, a, não, ela não é, a... é homossexual, cara. Qualquer raça é. que engana, engana a área dela. Aquela, aquela mina trio, como é que é o nome dela, meu Deus? A Ezra e Dax. Ou a Jadzia, de quem está falando? Ela, Deus, a... Não, da, é, da, da, da... é a Ezra, né? Porque na, na episódio que a. a... Ela, ela, ela tem uma certa. Ela tem uma relação homossexual quando ela encontra. Meu Akira. Deus. Akira? Era Akira? É. É, ela primeiro ela fica. Que ela encontra um, um. Ah, não, mas isso daí um... é um episódio regular do universo Prime, né? Que você tá falando sobre. Quando é ela assim, encontra uma mulher, que. Quando elas, elas são trio, as duas que, são trio. Então. Que, 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 que era o hospedeiro, exato, exato. Isso, ah, isso, isso. Mas aí é Jadzia. É. Sim, sim, sim. É, é, sim, é, é verdade. Mas a, aquele episódio, eu acho que ele mostra uma questão mais... É, que eu acho super interessante, que já tinha aparecido é, em TNG, é, com a doutora... Crusher. Olha o tempo que faz com a doutora Crusher. <risos> é, o tempo que faz com o Narcisse esse negócio. E aí ela se apaixona por um cara, que é um trio, e aí, de repente, vai... Né? vem outro trio e, e aí é uma mulher e aí já começa ele, já começa essa discussão assim tá mas eu gosto da pessoa eu gosto do corpo da pessoa e aí essa discussão foi depois para Deep Space Nine quando a Jadis encontrou a, a, a antiga ou o antigo marido a antiga marida sei lá o que é, mas aí eu acho que já vai para outra Outra discussão, assim. É, o Raio Hikers também pega um, uma criatura andrógena, não pega? Aquela espécie Isso. que tinha um catalisador, uma, um então, gênero catalisador. É, só que, só que uhum. tá vendo? Até nesse episódio aí, já fugindo totalmente do top, mas esse episódio aí, você tá falando, chama Outcast, né? Nesse aí, <risos> me, mesmo, mesmo esse que parece que é uma questão, assim, olha, eles estão abrindo pra essa questão, só que esse andrógeno, ele parece mais com mulher do que... É, é uma atriz, é uma mulher, entendeu? Tá vendo como... Mesmo quando eles querem sim, 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 é, claro, falar claro. da questão, eles fazem de uma maneira ainda bem conservadora, né? Não é, não é nada realmente, uhum. sabe? Não, é, não tem isso ainda, né? A gente não tem isso ainda. Né? Uhum. Aí quando. Que nem a Roberta e tá falando até, sobre a questão. Essa, do... essa... Ah, mas do jeito que o mundo tá indo, filho, o ingresso é ver aí, Star Trek só vai ter homossexual, só fica tranquilo. <risos> Eu acho que eu vou ficar feliz por não ter escutado esse comentário, mas eu não... Não, mas você não... Não, mas eu tô dando a conta, pelo amor de Deus, até porque eu tenho amigos homossexuais. É só uma piadinha, porque a gente tá indo pro... Partindo pra um, um cenário hoje no mundo que... É, parece que é obrigado a ter isso aí. É. Eu até tenho amigos homossexuais. Não, mas, mas é. Tipo assim, para a frase, para, para, é, para. Eu não, posso, eu não para posso. Eu não, eu não sou contra e não posso ser contra, porque eu me relaciono com pessoas assim. É, pessoas que têm esse, esse, é, um gosto diferente do meu, eu não tenho nada contra, não vejo nenhum problema nisso. A brincadeira que eu tô fazendo, que até foi a parte irônica, 
é porque a, hoje, como o mundo... É, se você põe algo, algo assim, só na televisão, o povo, o povo reclama, o sindicato das velhinhas ficou malucas, né? E, e aí cada vez vai ter mais, vai chegar uma hora que vai ter só isso, que vai poder tirar a galera maluca mesmo, porque existe o saco, agora vocês vão ver isso o tempo todo, entendeu? Que é pra ferrar mesmo essa galera chata, mas eu não falei em sentido crítica não, tá? Tá bem. Cara, eu, eu acho que nessa questão, eu, 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 eu vou falar uma coisa rapidinho. Porque você, é, 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 se você, é, é, você, você falaram sobre o, a série, a, a franquia ser careta, né? Você sabe o que eu penso de outra forma? Eu penso que, por exemplo, o primeiro beijo inter, interracial foi, 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 foi no Star Trek. É, talvez, eu, eu, eu não tenha esse dado, mas, mas, mas na época que eu vi o beijo da, da, da Dax com a, com, outro trio, com a outra trio lá, eu pensei que talvez é, é, possa ser um dos primeiros beijos é, homossexuais também na, em, em, série, em, em série de TV. Não sei, tô, tô, é, eu, 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 eu vejo de outra forma. Eu, Não, eu concordo eu com você, mesmo, assim. Mas é, eu entendo essa é questão. É mais uma assim. prova que jornada quebra barreiras, né? É, então, mas é, é que, aí que tá, é, quebra certas barreiras, eu concordo com, com o Fernando Torelli aí, só que ao mesmo tempo, assim como a gente tava falando, é, é, é só vai até certo ponto, sabe, nunca realmente, é até certo ponto, mas ao mesmo tempo talvez a gente esteja sendo injusto, porque a maioria dessas séries foram produzidas nos anos 90 ali, né, então quem sabe se fosse hoje em dia, né, se fosse hoje em dia provavelmente teria uma... Game of Thrones, né? É, <risos> Ia virar, tipo assim, o universo alternativo ia ser o universo normal, né? O espelho. Mas aí tem uma brincadeira. Eu acho desnecessário, cara, né? é, é, é cena abertamente de sexo fora do contexto. Cara. Tipo assim, se eu quero ver putaria, eu vou, eu vou pro, pro X-Video. Mas qual é? repara, eu vou... repara, olha aqui, ó, eu não tô dizendo que tinha que ter mais. Inclusive, uma das coisas que me incomoda em Enterprise é quando começa a ficar mostrando gente seminua o tempo todo. Aquilo Sim. começa a me irritar, entendeu? Porque, cara, exatamente isso, entendeu? Oh. Eu acho que estão brincando com a minha inteligência, estão Eu... subestimando a minha inteligência. Mas, assim, a questão toda, pra mim, é como é, a, a questão do sexo é mostrada é, e, e ela é mostrada de uma forma meio... É, é, é ruim, sabe? É uma coisa que é, é sujo. Então, assim, até há pouco tempo eu assisti um episódio em que o, de Voyager em que o Kim, coitado do Kim, que fazia tudo certinho, <risos> e aí teve um dia que ele teve a péssima ideia de ficar com uma moça de uma outra raça. E aí, enfim, todo mundo ficou brabo com ele, não sei o quê, e a Janeway deu um esporro nele, que foi um negócio assim, ó, foi, foi incrível, ela ficou furiosa com ele. Tipo assim... Justamente porque ele não fazia nada errado quando ele fez alguma coisa errada. E aí, eu come... aí a gente via o protocolo para haver relação com outras raças. Então, tipo assim, o cara tem que passar por uma câmera, para tudo, vai pro médico, os dois vão pro médico, passam por uma câmera de desinfecção, porque enfim, né? Não tem nada aí, sujas. né? Não, e, e aí, é. Roberta, tem aquele lance lá que a gente conversou sobre aquele outro episódio lá que a Janeway começa a se relacionar com o holograma. Isso. Né? Então, quer dizer, a Capitã, Isso. ela critica o Kim porque ele faz sexo de verdade e ela só faz sexo com holograma, cara. É uma loucura. Só é uma... virtual. Só. É, es é esquizofrênico. Porque, porque é o correto, porque, porque em princípio seria o correto, mas por que, que é o correto? E aí tu chegas no universo espelho e aí, ah, não, aí pode, mas aí é, é visto como uma forma de subir de rank, entendeu? É, daquela menina tradutora. Ah, Ela diz assim, ah, é, como é que é? Tudo que é do capitão anterior vai para o vai próximo capitão. Então ela se coloca como um objeto 
Entende? Então ah, é, é, é tratado de uma forma tão... tão para mim é pudico nesse sentido, entende? É, eu, eu entendo... Eu, eu, eu vejo assim, ó, que eu concordo também, mas, por exemplo, eu brinco bastante, sacaneio lá no, no cast da T-Point, arrebentou de zoeira, mas, por exemplo, <risos> o, o exagero de, do, do, de, da sexualidade e do sexo entre a T-Point e o Trip me incomodam mais do que a parte do Universo Espelho, porque eu acho que o Universo Espelho se ter, tentaram vender que o homem ficou preso ainda no começo do século XX, sabe? Com a mesma mentalidade ainda de machismo, entendeu? De superioridade do, do, do homem. Ficou preso nisso aí. E por mostrar tudo ao avesso, né? Porque a jornada a gente vê o, o, o ser humano evoluindo, né? A ponto de, pô, não precisar de dinheiro, de não ter ganância. Apesar que tem ganância pra caramba, né? Principalmente a gente vê isso de Space Nine. Mas o... Aí que eu vou fazer o quê? Vou mostrar o inverso. O ser humano, é, é, ele evoluísse ao, ao contrário, vamos dizer assim, né? Cara, eu, 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 eu posso uh, dizer uma coisa, é o seguinte, uh, ca cada, cada espécie do, do Star Trek, ele, ele representa uma, uma, uma faceta da psique humana, né? Uh, meu cérebro o... deu nome. Hã? Você deu nome no meu cérebro, peraí. Assim, <risos> é, por exemplo, os Klingons representam a nossa ferocidade... Ah, os diferentes da nossa ganância e, 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 e o ser humano, cara, é meio que uma. Ali, ali, ali é uma, uma, uma. Como diz assim? Uma, ele, ele, ele lembra muito o homem antes da queda. O, o homem antes da queda do paraíso, antes de ser expulso. O homem puro, né? E, 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 e no universo espelho você vê que mesmo a gente sendo filha da puta, ganancioso, selvagem, o, o universo espelho ele, 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 ele é um universo de cachorro comendo cachorro. E ainda assim a gente consegue conquistar coisas, porra. Puta que pariu, os nazistas fizeram uma porrada de, 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 de coisas incríveis, com, com, com toda a brutalidade deles. Então, é, eu, eu, eu não consigo ver isso um, um impedimento para que se chegue ao, ao, ao estágio evolutivo a, que, 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 que eles chegaram no, no, no século XXIII. 23, né? 23, né? Não, 24 nesse caso aí. Do, de Depende da série. Ah, é. É, é. Depende da ah, série. Ah, é, eu tô, tô falando da Enterprise. Enterprise ah, não, 23, é. não é isso? 22, 22. 22, 22, 22, 22 é. É, esse lance... É que, é que é claro, né, cara? Eu acho que é um reflexo do seu tempo, né? Assim como né, a gente vai ver, por exemplo, na época da série clássica, a abordagem era uma coisa. Você pega na Enterprise, é outra, né? Por mais que se passa antes cronologicamente e tal... É por isso que, de repente, imagina uma nova série hoje em dia fazendo o universo do espelho, seria uma coisa completamente diferente, eu imagino, né? Então é isso, é, a gente tá falando de TOS e tal. É, vamos pular já pro próximo episódio, então vamos comentar o crossover aí, né? Esse é o primeiro episódio depois do Mirror Mirror, né? Qual que é a impressão geral que vocês têm do crossover aí? Por exemplo, o Ricardo, você falou que não gosta muito, né? Sobre Deep Space Nine e esses episódios de espelho, né? É, eu, eu não, não é que eu, que eu acho chato, 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 né? Mas eu não, não me deu a mesma pegada que teve quando eu vi o, o da série clássica. Também o do, da, da Enterprise eu gosto bastante, né? Agora esse crossover eu achei interessante, bom, eu já sabia, já assisti vendo que ia ser sobre o universo espelho, né? Mas eu achei estranho você falar os humanos, e os humanos escravizados, né? Os vulcanos escravizados, até que começa a explicar, né? Que 
o, o Spock fez uma pacificação, um desarmamento, e nisso é, deu espaço para a aliança cardassiana Klingon é, dominar. Tanto é que eu achei legal pra caramba aquele símbolo lá da aliança, né? Assim, da aliança cardassiana, Klingon, né? Muito legal mesmo. Aham. Uhum. Ah, do Império Terreno também, né? Legalzinha, né? Ah, ah uma, co uma coisa muito legal nesse episódio aí, cara, que acho que a cena que mais me, a cena que mais me marca nesse crossover aí é o Dr. Bashir explodindo o Odo lá com o Phaser lá, né, cara? Com o Phaser Bajoriano. Ele tava bem ambientado no, no universo espelho, hein? Caralho, sem, sem o menor resquício de culpa, assim, depois nada, né? Explodiu o Odo, cara. Uma cena muito foda, né? Melhor que isso, só o, o Denobulano lá fritando o Toliano. Nossa, cara. Fritando, é, congelando, né? É, porque ele vai abaixando a temperatura, é. né? Congelando, é, é. <risos> cara, isso é uma das coisas que eu mais curto no universo espelho, cara. Aparecem Tolianos, cara. Eu, eu me amarro muito. Nossa, né? cara. Isso é do caralho, cara. E outra, aparece fiel, fiel ao que apareceu na série clássica. Só que eles melhoraram, mostraram sim, de sim. Cara, sim, do caralho, sim. acrescentaram detalhes, né? Dizendo que eles têm. que eles são tipo. É, crista, cristalizados, né? E tal. Meu, é, ficou muito foda. Eu, cara, eu adoro é. esses episódios da Enterprise do Universo do Espelho, cara. Eu acho fenomenais, cara, realmente. Mas voltando pro crossover aí, você, Gil, você já tinha visto, né? O crossover já. É... Ah, cara, o crossover eu acho muito maneiro, porque. Eles dão, eles citam, né, cara, o Mirror Mirror, né? Então eles dão esse, esse, esse tom de, con, de continuação, de, de continuismo, né? Pra, pra história do Mirror Mirror. E eu acho muito legal, cara, porque a, a Kira, a atriz que faz a Kira, faz uma, uma, uma Kira alternativa fantástica, cara. É muito bom, né, cara? Entendeu? É muito bom, cara, a atuação dela. Eu não tô nem falando da, da putaria, nem da, da, da zona, não é isso não, tá? Eu, a atuação dela é fantástica, cara. Até porque quem fala disso é o Gil do Universo Prime, né? Você é o alternativo, né? Exatamente, é. Eu acho, acho a atuação dela fantástica. E, e a única coisa que me incomoda, depois eu comentei já não é mais do começo, é a parte mais do Cisco. Acho que o Cisco vai ter muito mais relevância do que, do que ele teve, assim. Porque ele demonstra no crossover que ele vai ter uma puta relevância depois da blocada, né? Cara, mas eu gosto e... disso, dessa né, parte dele aí. Eu acho legal que, que, ele é um, que ele é um bostão, né? Legal que no universo regular ele é o emissário, o fotão. Chega lá, ele é um bostão, um pirata, só tá ali pra, pra viver o um dia após o outro, né? <risos> acho legal. E o roteirista colocou essa reviravolta aí do, 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 do Império Terrano, né? Ter, ter sido praticamente dizimado, os humanos virarem escravos, até pra poder facilitar, pra colocar é, esse universo dentro da, da Deep Space Nine, né? É, eu achei que encaixou bem, ficou legal a história, entendeu? É, eu concordo, cara. Essa conceitualização de conseguir encaixar ali, eu acho que ficou perfeito, cara. Ficou muito bom isso daí, né? E, e é legal que os, os bajorianos, né? Segundo a intendente Kira explica, eles eram... Ele, a ocupação que eles sofreram foi do Império Terrano, não dos Cardassianos, né? E aí quando o Spock faz o desarmamento todo lá e tal... Aí os bajorianos vão rapidinho se aliar à, à aliança lá, né? É uma coisa, uma coisa que eu também, eu, eu não, acho que eu não, não tinha assistido, né? Que eu fiquei surpresa como a, a Kira fica sensual, né? No, no universo espelho, né? Porque você vê ela como uma soldada, a major Kira, no certinho, 
Quando você vê ela toda sensualizada, você fica, nossa, você fica assustado <risos> até, né? Fala, nossa, é realmente tudo o inverso, né? Oh, o Quark, o Quark é o maior, outro maior, outro bom exemplo aí também, né, cara? Olha, é mó bonzinho, né? Nossa, também tem aquele é ferengue que é, o, que é o mais filho da putíssima no universo normal, ele é super querido. Ah, o Brunt, né? O ele Brunt. leva comidinha, isso, é... <risos> O é, Quark... é apaixonada pela Kira. É quando, isso. Quando, quando, quando a, Kira, a Kira normal fala pro Quark alternativo assim: Ah, mas você deve estar querendo barras de ouro para Latinum. Aí ele fala: Para o quê? Né? Ele nem sabe, ele, ele é altruísta mesmo, né? Ele é o, totalmente diferente, né? É. Ah, mas tem que ver se existe o, é, barra de ouro para Latinum lá. É, também tem que ver isso. Mas sabe que eu gosto muito da atuação da, da, da Kira nesse episódio. Na verdade, acho que tô todo mundo muito bem nesse episódio, mas eu acho que ao longo dos episódios ela vai ficando um pouco caricata. Ah, eu acho. começo a achar as atuações caricatas ao longo dos episódios nesse, nesse, episódio, nesse, nesse mundo. Ela começa a virar mais um alívio cômico, né? Mais pro, pro, pros últimos episódios, né? Então, mas isso. na verdade, na verdade, isso que você tá dizendo é algo que eu vejo no universo espelho da Deep Space Nine, assim, vai ficando cada vez mais caricato, né? Tipo, os três primeiros episódios... É, mas é, é, mas é isso. É, os três primeiros episódios, eu acho eles muito bons, assim, eu, eu vejo eles como uma trilogia, assim, sabe? Gosto mesmo, bem legal, eu não concordo, eu não acho que é tão bom quanto o Mirror Mirror, mas é, é, eu acho muito bom, tem coisas nele que não tem no Mirror Mirror que eu acho muito foda, né? Mas, você pega o terceiro, ele já é um pouco mais caricato, a figura do regente Worf lá, eu acho uma piada aquilo, né? E sim. Aí, ah, sim. Aí, quando, é. aí quando chega o último episódio, ele é uma comédia ferengue, né? Praticamente, né? Então, é, realmente vai, vai perdendo a força, eu acho, com, com o tempo, assim, né? Eu acho que é mais isso, né? Então é isso, assim, eu, eu adoro esse, esse primeiro episódio, me apaixonei a primeira vez que eu vi, eu, nossa, que demais, eu preciso ver o resto. É, adoro o jeito como a, como a nossa Kira manipula a outra, enfim, eu acho, acho demais. Mas é, é isso, assim, acho que deixa, deixa a gente com vontade de assistir o resto, e aí, enfim, acho que só cresce, e aí o último episódio é mais, mais caidinho, assim, mas eu adoro. Não tanto quanto o penúltimo, né, que o penúltimo é uma lástima, né, então, <risos> que é aquele Resurrection. O da Defiant? Não, não, o da Defiant ah, é legal, cara. É, é, não. É o é, da podia não ter acontecido. Resurrection é um lixo. É. Ah, tá bom. É, podia não ter acontecido. A gente chega lá, a gente chega lá. A gente vai ser obrigado a falar sobre isso daqui a pouco. <risos> Torelli, e você, cara? Você lembra desse crossover aí, meu? Cara, a única coisa que eu lembro que tinha duas tiras e só por isso eu gosto que eu sou apaixonado pela Nana Visitor. <risos> <risos> não, cara, eu lembro moderadamente sobre o episódio, mas uma coisa que eu curto muito é o lance do, do Bashir e do, do Smiley O'Brien. Ah, sim. Esse lance de, dos caras ser, serem amigos em qualquer dimensão, cara. Tipo, é, é, é a... Eu, em qualquer situação, os, os, os caras seriam. Eu, eu, eu acho muito legal isso. Hum, hum, é verdade. Não parece um lembro de mais nada. É, eu, só, você lembrou do O'Brien, tinha até esquecido agora. É legal do O'Brien que esse smile aí, né? Porque no universo normal, o O'Brien, ele foi criado, ele foi 
conceitualizado na Deep Space Nine principalmente, para ser como se fosse o regular guy, assim, tipo, o cara comum, né? Uhum. Só que mesmo né, no universo regular ele é o, o chefe de operações da estação, ele é o fodão e tal. Mas no, no universo espelho ele é mais o cara comum ainda, né? Ele é o operário mesmo ali, né? Ele é colocado assim e tal. Ele é o Severino. Ele <risos> <Ele faz> tudo. <risos> ele é o Gilmar lá da TV Colosso, né? Lembra? É, mas... ah, nossa, muito boa lembrança. Na mãe daquela base, o cara arruma a base inteira, velho. Já tem clone, ninguém sabe. Ai, caramba. Mas eu achei muito legal no final desse episódio. Agora que o Fernando lembrou, é, é, é muito legal no final, quando, enfim, quando, quando eles foram pegos, né? E aí a Kira, a intendente, pergunta assim. Poxa, eu gostava tanto de Tito, é o cara que arruma tudo e não sei o que. O que aconteceu? Ele diz assim, ele me falou que no outro universo eu sou um cara, eu sou o chefe de operações. Imagina, eu sou o chefe de operações. Ou seja, ele nunca tinha conseguido pensar que as coisas podiam ser diferentes, né? Então ele fala mais ou menos isso, assim. Então qualquer coisa tem que ser melhor do que isso. E aí, enfim, a gente pensa que ela pode ter se comovido com a situação, só que, então tá, mata os dois, eles vão ser exemplo, vão ali na, é. na, no corredor, isso aí. Ah, essa, essa coisa engraçada, todo o universo espelho, ele é, ele, ele, ele é uma forma deformada do, 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 do universo principal, né, do, onde se passa a história, né. E quando eles entram em contato com essa realidade do que você poderia ser, cara, do que... Do, 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 é meio que mais ou menos assim como você comparar a sua vida real com o que você sonhou pra você. <risos> e, e sempre há esse choque. Vamos mudar de assunto. <risos> Não, mas brincadeiras à parte, é, isso é, é, é legal porque acho que essa, esse contato deles, é, do, do pessoal do Universo Espelho e, e tentando imaginar outras coisas, enfim, é legal porque no início a Kira, a nossa Kira diz pra intendente assim... Ah, quem sabe vocês nos influenciam dessa vez. E aí, no final das contas, justamente com, esses, é, com essas pitadinhas né, de, de imaginação para as outras, para os caras do universo espelho, eles acabam decidindo não, não ficar parados, né? Decidindo não. Decidiram, enfim, tentar outra vida. Então, Ele, é, eles bem. trouxeram a semente da discórdia do universo normal aqui, né? Porque até então. É como se de tava... novo. É. É, é, por isso que eles falam que é pra matar qualquer um que aparece, né? É, é verdade. Wise né? choice. Mas o. Você lembrou do negócio legal que assim, esse episódio pra sobre ele tem um peso no final, ele tem uma mensagem, né? Ele tem essa coisa tipo de mostrar pra aquele que tá oprimido que você pode imaginar algo melhor, sei lá, você. Essa coisa de lutar pela liberdade. É... Isso é muito legal. O episódio ele tem essa. Ele, ele tem uma mensagem, né? Eu acho bacana que tenha uma mensagem também, não apenas uma história. Uhum. É, porque, por exemplo, o último, quando acaba tudo, pô, aquilo ali é só, sabe, diversão. Vamos dizer que é um episódio caricato, né? Agora esse ainda tem esse peso, eu acho legal isso, né? próximo aí que é o Through the Looking Glass, né? Que ele já tem esse nome, não sei se vocês sabem, mas ele é o esse nome é o ti, é o nome que faz uma referência ao título do segundo livro lá do Alice no País das Maravilhas, né? Através do Espelho, né? Que é, tem essa curiosidade aí. E eu tinha perguntado primeiro pro Ricardo, né? Bom, 
E você, Ricardo, o que você acha aí desse, desse episódio, cara? Essa sequência do crossover aí? Esse é quando o Smile vai pegar o Cisco, né? É, ele vai pegar ele, ele vai... Ah, na verdade, é, ele, se, ele sequestra o Cisco no, na estação lá, né? Pra, tudo porque eles querem recuperar, eles querem pegar é, aquela professora, que é a professora Cisco, né? Uhum. Porque ela tá construindo lá um aparato que vai poder localizar os rebeldes, porque agora tem os rebeldes, né? Eles realmente estão lutando contra a aliança, os humanos, e tem até outras raças ali com eles. É, eles estão se escondendo nas Badlands, e daí essa professora aí, que é, ela vai, ela tem como localizá-las. E aí a questão é, ou seja, você é o Cisco, você pode convencê-la, ela desistir de ajudar a aliança, senão a gente mata ela. Essa, esse é o... Cara, eu acho excelente. A história do episódio é muito boa, assim. You are the Cisco. O Cisco do Universo Espelho que faleceu, né, velho? Ah, sim. Ah, sim, isso. É por isso que eles chamam, justamente. É, é muito é. bom, cara. Muito bom. Mas aí, Ricardo, você, você assistiu lá? Esse aí você gostou mais ou menos do que o crossover? O que, que você pensou? Eu, eu gostei mais do crossover, mas desse eu gostei porque apareceu muito personagens... Na, da, das outras franquias, aparece o Tuvok, a Jazia é amante do, do Cisco, <risos> aparece é, até o, o Bashir que eles não... Hã? E o Cisco se aproveita, hein? Ah, é, né? <risos> é, eu quero nem Paulo. saber, né? Eu não o culpo. <risos> ah, eu também não. Assim, ah, é, eu acho que o que o Cisco queria fazer no, no universo normal ele não pode, então ele faz. Eu acho que no universo normal ele não tem essa coisa. Eu acho que, eu acho que ele vê sempre a Jadzia como o The Old Man. É, é. isso é verdade. Tanto eu é acho que, que, não, deve... acho que não rola esse. Não, ele tava relutante mesmo ali. Ele não queria na hora, assim. Só que depois tava. ele pensou. Ele acho tentou, que... ele tentou sair. Acho que depois ele pensou, ah, quer saber? Foda-se, né? <risos> <risos> ele postou ali ou não? Vai aqui, eu não. tenho um papel a, a desempenhar. Não, o que eu gostei, o que eu gostei foi o Cisco dando uma porrada no, no Bashir, porque no Bashir do universo normal tem hora que ele é muito chato, né? Você quer dar umas porradas nele? Não é, se ele descontou, acho que foi me deu a cabeça assim, oh, finalmente alguém deu um soco no Bashir. Aliás, o Bashir do o universo Cisco... espelho consegue ser bem babaca, né, velho? <risos> Nossa, que diferente do universo normal, hein? <risos> Aliás, mas o que, que eu ia dizer? Cara, o Bashir foi construído pra ser um babaca. É, conseguiu, babaca. ele chegou ao seu objetivo. É no universo mas o Cisco tem essa proteção. característica. É, o Cisco ele tem essa característica de vingar a gente, né? Dando socos assim, nas pessoas. Cara, dá um soco na cara dele, por favor. E aí todo mundo é super diplomático. Assim, Não, todo foi um mundo soco assim. de mão aberta. Verdade. <risos> Ah, e a, e a propósito, no universo espelho se mata Ferengue e a torta direita, né? Nossa, ah, né? No final, desse, no final desse episódio, né? Tá lá o, o Rom crucificado lá na. na, na é. no, no parada lá, que foi o Garrick, né? Que colocou ele lá, parece. É foda. Não, e é legal isso, né? Que é uma coisa que acontece nesses episódios: é muitas mortes, assim, de personagens centrais, né? Isso é muito louco, né, cara? Eu acho que os roteiristas uhum. devem se divertir muito fazendo isso, né, meu? Imagina. Que eles não podem matar, né? No normal. É. é muito louco, né? Uma das coisas que eu acho legais, tanto no episódio no, no da, da original quanto nesse, aliás, já no crossover, que tem mais isso, mas também nesse, é ver os personagens bonzinhos, que tem senso ético, tendo que é, fingir que estão cool com alguma, com alguma parada absurda, assim. Então, 
Tipo assim, a Kira normal fingindo que tá tudo bem, enquanto a outra manda, a intendente manda torturar o cara que tava tentando ajudar a Kira, por exemplo. Então assim vai, sabe? O, o Kirk também, né? Ah, a gente deixa, deixa ele por quantas horas na, na, na câmera de tortura? <risos> um pouquinho só <risos> não, mas não é pra deixar 10 horas não, não precisa só um pouquinho 9 horas então... e meia tá bom <risos> hum, o capitão está agindo de forma estranha <risos> então acho que colocar os personagens nesses limites, sabe acho, acho bem bacana assim. sim, sim, é legal é, é, aliás você me lembrou, né nesse episódio da original lá tem muitas partes assim que por causa dessa, desse abrandamento no comportamento do Kirk, e eles acham que ele é o Kirk normal ali, os caras já vêm como uma oportunidade pra subir de cargo. Tipo, ah, então pera lá, ninguém vai reclamar se de repente o capitão morrer aqui porque ele tá agindo de forma estranha. Então eles vão lá, querem matar que nem o Tchekov, uhum. quer matar pra subir de cargo. Cara, é isso que eu acho do caralho. E é isso que não tem nos episódios da Deep Space Nine. E volta a ter somente... É. No, da Enterprise, que na verdade ali tem muito eu acho legal isso, que tem esse senso de perigo assim, sabe é... mas de qualquer forma também tem muita coisa bacana aí. esse estudo da Look Inglês é, é muito legal por causa porque também mostra o Cisco é... eles não sabem que ele é o Cisco do universo, do universo normal só no final lá que a Jennifer acaba, ela pergunta pra ele sei lá, ela nota que ele não é o Cisco normal, né, acho que, eu não lembro se, outra... se outros personagens ali também lembram é tomam ciência não, disso. Não. Acho que não, né? É, porque pra ela o cisco do universo espelho é mulherengo, né? Um, um dos motivos que, que ela não ficou, não queria ficar com ele é porque ele corria atrás de um rabo de saia, né? Ah, sim. E não tava nem aí pra ela. Né? É. O, uma das minhas coisas preferidas nesse episódio é justamente o cisco. O cisco sendo o cisco, né? Sim. É. Eu, eu acho muito legal a interação dele no universo espelho. Cara, tem então, um... <risos> pra mim o Cisco é foda, né, cara? Então, o episódio sentado nele costuma ser muito bom. Né? Cara, eu lembro é. que um desses memes de Star Trek que tem, um dos mais famosos é tipo assim, aquela figura do Cisco, assim, né? Aí tá assim, ó, vai pro universo do espelho, aí embaixo. Primeira coisa que faz, procurar já dizia Dax e fazer sexo com ela, né? <risos> <risos> Ou então aquela, o que aparece na estação, é, é, dá um soco na cara dele e nunca mais ele aparece, então é, o Cisco é o B10. <risos> <risos> é, mas é, é. Deixa eu ver. O Gil, Gil, comenta aí. Mas cara. essa interação do Cisco com a Jane. Ah, desculpa. É, eu acho que agora era a Roberta pra falar, né? É você, Roberto, fala aí. Meu. Não, não, já, já falei quase tudo, mas só, só ia concordar com o Gil que essa interação. Aliás, acho que foi o Gil, não me lembro mais quem foi que falou. Mas enfim, essa interação do, é, do Cisco com a, é, com a Jennifer eu acho muito legal. E eu acho que ele acabou se resolvendo, né? Ao mesmo tempo que ele, é, que ele fez ela cair na real, né? Que na verdade ela tava. Enfim, ela tava. É, ao lado do dominador, ela estava sendo dominada e estava ajudando na continuação dessa dominação é, e, e tudo porque ela só queria estar do lado oposto ao lado em que ele estava, né? Ao mesmo tempo que ele conseguiu fazer ela cair na real, porque na verdade já dá para se ligar, né? Que ela ela está numa luta interna ali, ela olha aquele negócio todo e ela não está convencida que é o um negócio certo a fazer, mas ela está indo go with the flow, né? E o Cisco ajuda ela a cair na real, mas ele também, eu acho que ele acaba é, ficando mais em paz com a relação dele com, é, com a Jennifer, enfim. Não, eu acho bem legal. Eu, 
é um puta desperdício de história de, de, de um romance, né, cara, depois, né? Acabou desperdiçando a importância de criar um puta romance do Cisco e ficou até melhor o universo Pain nos episódios. Hum. Ah, cara, mas eu acho que o final da Jennifer no episódio seguinte, assim, é tão. Tem, é tão dramaticamente é tão forte, é tão legal, cara, que eu acho que foi perfeito isso daí, meu. Ela tendo que morrer novamente e ele e o Jake terem que ver de novo isso, cara, puta, eu achei muito foda, assim. Ia ser mais legal se o Jake morresse e eles tiveram que fazer outro filho pra chamar de Jake. <risos> 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 acho que o Gil não gosta do Jake. <risos> Cara, mas to todos os adolescentes no Star Trek são, são detestáveis, cara. Ah, cara, o Jake não, é legal, sei. cara. O Jake é legal. O Jake é demais. Oh, cara, o, Jake, o, Jake, o Jake só é legal porque existe um moleque chamado Wesley Crusher antes. <risos> não, né? Você pensar no Wesley Crusher é até malhação fica legal, velho. louco! Nossa! Puta que pariu! Ai, cara. Tá certo, então. Ó, ó que eu e a Roberta, hein, Roberto? A gente gravou um podcast inteiro sobre isso. Sobre... Tava lembrando disso. Cala a boca, Wesley era o nome. Ou não, né? Tadinho. O Roberto o tempo todo defendendo, né? Eu tentando trazer discórdia. Ai, cara. Mas, ó, é... <risos> o, o Torelli, você lembra, Torelli, desse Through the Look Inglês aí, a sequência do crossover, cara? Você lembra? A gente comentou. Cara, eu, eu, lembro, eu, eu, eu lembro menos do que do, 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 do crossover. Eu, acho que a única coisa que eu, que eu, que eu, que eu, que eu lembro mais é o, a, rata, a ratazana cardassiana que o, que o Odo confisca do Quark e é na tristeza do Mor. Ficar sem os bichinhos de estimação dele me parece muito pouco. Cara, eu comecei agora, o teaser, o teaser ali, você lembra? É. Eu Agora, cara, eu, 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 eu amo o Mor, cara. Pra mim é o, meu, o melhor personagem da Deep <risos> O melhor personagem, o melhor. <risos> muito bom. Ô, oh, oh, Torelli, tá, você podia fazer um desenho do Mor, hein, cara? Você, você é que é ilustrador aí e tal? Porra, o Mor é fácil de fazer, o Mor é fácil. Aí. Cara, é uma coisa, um desenho, um dos primeiros desenhos que eu fiz lá pra MDM, pra galeria MDM, foi a versão deles do Universo Espelho. Olha eu, só! A, eu, a, eu curto muito o, o, o visual, a roupa dos caras do Universo Espelho. Assim, é, uma, é uma coisa engraçada, uma coisa que me incomoda nesse, nesse, nesses episódios do Deep Space Nine. E, e, eu, 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 e porra, como eu trabalho com ilustração, então assim, a estética é uma coisa importante, né? Não tem uniforme, cara. As roupas civis do Star Trek são horrorosas. Assim, <risos> o fardamento da Joriana é lindo, cara. As fardas da, 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 da Federação são, são, são fodas também. Todos os uniformes são fodas, cara. Aí, aí bota a roupa civil que parece um palhaço, cara. <risos> é Pô, fala, fala sério, Fernando. Coisa mais linda aquelas camisas do Jake. <risos> tinha, tinha, tinha que ter uma grife. Com camisas do Jake. Estão todas as roupas, cara. Eu tô, eu, eu tô vendo a foto do, do, do Smile O'Brien rendendo o Cisco, né? Cara, que roupa é essa, cara? O cara arruma isso, ele cara arruma isso. É, sem irmão. bolso, né, velho? É. é, 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 é não, cara, isso é uma coisa interessante, cara. Falta bolso na roupa, do, 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 é, nos uniformes da, 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 da federação. Eles não tem chave pra guardar, gente. Não tem nada, não. Os, os caras trabalham na porra de uma nave e não tem ferramenta, não tem lugar pra. É, guarda pra, nada, né? E. A Belana, pelo menos, tinha um bolso nas roupas. No século XXII ainda, ainda tinha, depois foi sumindo, né? 
foram... Tinha, <risos> tinha. É, isso é um lance que eu curto muito na Enterprise. Cara. Ela ainda parece um navio. Ela ainda parece um... E não um cassino ou um restaurante. A Enterprise... <risos> A NX01 parece, parece um submarino mesmo. Já, já a Enterprise D parece um hotel cinco estrelas de luxo, né, cara? Las é, Vegas, tá. né? Sei lá. Aqueles hotéis de Dubai, né? É, é tudo encarpetado. Os cruzeiros, né? <risos> Exatamente, cruzeiro. Parece um cruzeiro. Mas eu, eu ia comentar é, um negócio... Eu esqueci, cara, o que eu ia falar, meu. Puta. Ah, você tava falando do Morne, lembrei. Já que... Vamos trazer esse... É, eu lembrei que nesse diálogo lá do Quark, ele fala assim, ah, isso vai quebrar, tipo assim, partir os corações dele. Então, uma informação importantíssima sim, sim, sim. de informação importantíssima de trivia que a gente aprende é que o Morne tem mais do que um coração, certo? Isso é importantíssimo. Tá. Então... <risos> Time Lord. É um Time Lord. Ser legal, cara, se no universo espelho o Morne fosse o líder da, 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 do, dos rebeldes. Não, ele tinha que ser o emissário dos profetas, assim. Acho que ele tinha que ser um negócio. Uh, aí sim, aí sim. <risos> Ai, que demais. O legal Gente, seria o Morne Galã de cinema, velho. Galã de uma novela do Lodeck. Eu espero <risos> que no, no nosso universo espelho vocês sejam roteiristas de jornada. <risos> eu espero algum dia poder ir pra esse universo espelho, eu ter acesso às informações do universo espelho, porque eu quero muito ver esses episódios. Se o Gil do Universo Prime for roteirista de jornada, vai ser pra passar de madrugada. PG18. <risos> <risos> eu, 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 eu lembrei de um lance, um lance curioso, que, que eu, uma das boas coisas que eu lembro desses episódios do Space Nine é que o. Aquele maluco lá, sei lá, Fontaine, o holograma cantor. O Vic, Vic Fontaine. No universo espelho, ele, ah, pode ele, crer. ele, pode ele crer. é real, cara. Eu, eu, eu achei isso muito louco. Não, ele é, é um real. Ele chamou muita atenção é. nisso. Ele, ele tá apoiando a aliança ainda, né, cara? Que é o Bachir que passa ele, né? Não, é, não. é mesmo, cara. Ele, é? ele tem isso ainda. Nossa, que bizarro. O Bachir que mata ele. <risos> Nossa. É, vamos pular então pro episódio, pro, pro próximo episódio aí, que é o Shattered Mirror, né? Ele meio que fecha esse lance do Cisco ali no, no universo do espelho, né? E aí é muito interessante aí porque nesse caso quem rapta é a Jennifer e ela rapta o Jake, né? Ela tira o Jake de lá da, da estação. Ela deixa lá que... Aliás, a gente não comentou. Uma coisa que me incomoda muito nesses episódios da, da Deep Space Nine é aquela porra daquele aparelho interdimensional, cara, é... Sabe, você resumir tudo num aparelhinho que aperta um botão, eu nunca gostei disso, cara. Eu sempre achei mais legal quando, que nem na série clássica lá, uma tempestade iônica né, no planeta, junto com os transportes. Agora chega lá, aparelhinho lá, um prop lá, que você aperta o botão, acho que tira a magia da tá, coisa. Tá, Valdomiro, mas eu vou é, te dizer uma coisa. O é mais inteligente do que o, o outra parte dele, né, do Brian. Sim, isso, isso eu achei super estranho, porque no primeiro episódio usa um o aparelhinho pra vir, pra voltar, pra, pra ficar passeando de um universo pro outro, e ninguém pensou na possibilidade de fazer um aparelhinho desse lado, pra caso desse alguma merda de novo, o cara poder voltar. Não, pra quê, né? É, faz sentido, Mas, eu, eu, eu li umas entrevistas de roteiristas, assim, por que que eles fizeram isso, né? E tem a ver com essa coisa de, pô, vai hum. toda hora ter que criar... Como vai ser o acidente? Faz logo, né, você corta etapas, já vai direto pra história. Eu entendo isso. Só que, puta, cara, eu acho que tira essa Sim. coisa, sabe? Mas, e tu ia reclamar? Tu reclamarias caso é, 
sempre tivesse algum acidente, uma, ion, uma, uma tempestade de íon, ia ficar, ah, é pra parece. Que ia ter sempre uma tempestade de íon bem na hora que eles precisam. Ou uma explicação mal feita também, né? Vai inventar uma explicação maluca lá, não vai colar, não explica nada. Ah, reclamar, a gente vai sempre reclamar, né? Isso... Não, o problema é você ter que ter uma explicação pro cara ir pro outro lado, é que depois você tem que arrumar outro pro cara conseguir voltar. Então é, são, então... são dois eventos randômicos no mesmo episódio, pô. É por isso é, que não, talvez... Não, parece... o... Nesse caso, por isso que acho que o mais legal foi o que eles fizeram em Enterprise, no, no sentido de que já se passa lá, não tem nenhuma... Ninguém vai pro, pro outro lado, assim, praticamente, né? Então é... Sim, sim, sim. Eu acho interessante isso, de fazer já... Já começa que quem quer ir, quem quer ir pro universo espelho, né? É, não sei. É, é, é bom porque, até porque é, já, já mataram tanta parte da, da tecnologia Enterprise, ia matar mais uma, né? Porque dizem que o primeiro contato com o universo espelho foi em Mior Mior, né? Foi, foi. Apesar de que a gente é. tem essa história que... É, a gente vai falar depois sobre os episódios da Enterprise, que eu achei muito inteligente, assim, a maneira como eles arquitetaram a vinda da Defiant, enfim, tem todo um lance lá, né? Eu tinha perguntado pra quem, eu nem lembro Mas, mais. É, tá falando... Só que eu ia comentar desse, né? Eu ia só comentar desse negócio da, da Enterprise e tal. É, a gente, per... se fosse como na Enterprise, que já se passa direto lá, assim, reparem, eu acho super bem pensado o lance da Enterprise. Mas acho que a gente perderia essas, é, a riqueza da interação dos personagens, é, por exemplo, das Kiras. A gente perderia essa coisa do cara ter que lidar com, é, com a brutalidade e, e com a barbárie. E, ou ter que fingir que tá tudo bem, ou tentar mudar. Enfim, acho que a gente perderia uma... Nossa, muita coisa. Se isso passasse direto lá, como aconteceu na Enterprise. Acho que na Enterprise fez sentido... Mas eu também acho que fez sentido essas viagens e essas trocas depois. É, enfim, no final das contas o que vale é a história que é contada ali depois que eles já estão lá, né? Essa parte de como vai, como volta, nem é tão relevante. Vamos dizer. Eu acho relevante, é. E, bom, nesse episódio aí, o, o... Fala o nome aí desse episódio. É, Shattered Mirror. Obrigado. É só pra treinar seu inglês. O, <risos> <risos> o... o foda é que o, o... o Smile, né? O, ele rouba a, toda os planos da Defiant do, do Universe Prime, né? E leva pra construir uma lá, cara. Isso aí também achei legal pra caramba. Ah, é? Isso que é bacana. Porque muito enquanto... ligeiro, né? Muito foda. Isso aí foi muito foda. É, porque... eles, tinham, eles tinham já a tecnologia de... de, de uh, o, o Cloak Device na... na... No universo espelho? Então, essa não, não. é uma questão controversa, né? Porque no último episódio lá da Deep Space Nine, é, o plot é, eles têm que ir pra lá, é, o, o regente Worf lá, ele quer botar as mãos nesse, num cloak device, né? Só que aí o que acontece? É, por quê? Porque não existe até então a informação que aparece o Zack falar, aqui não tem cloaking device. Só que no episódio, acho que é no Through the Looking Glass, é, acho que é no, no anterior aqui que a gente tá comentando, e aparecem naves que estão saindo do cloaking, né? Aparece? Aparece, aparece. Ah, não lembrava disso. Então isso Entendi. aí é um furo, né? Quer dizer, enfim, esqueceram disso, passou batido, né? Então é estranho, né? Mas a... aí que tá também essa Defiant, que ele, o Brian pegou lá todos os planos de como montar uma, então pelo jeito ele não pegou de como fazer também o um cloaking device. Deve ser isso, né? 
sei lá, pra poder explicar isso. Eu acho que é mais um furo mesmo, esqueceram dessa porra toda. É, é mais um cara de furo mesmo. Mas o, o legal desse episódio, que eu queria comentar dele, é que ele tem bastante ação, né? Ele tem bastante, assim, de batalhas no final, assim, que é bem bacana também, né? É um episódio bem aventuresco, né? Eu gosto disso. Apesar dele ter um final dramático lá do lance da Jennifer morrendo lá e tal, que é a Kira que mata e tal, e ela vai atirar no Jake e a Jennifer alternativa pula na frente dele, o que é bem bacana, né? Eu achei bem legal essa transição. O personagem dela realmente se afeiçoou ao Jake, eu achei muito da hora isso, assim. E... Uhum. Mas o episódio, no geral, ele é mais aventuresco, assim, né? E, e é muito bom. É, muito legal. Eu acho que. Captain, you never cease to amaze me. Ah, demais. É. E mostra Até eu me Cisco, é. Cisco mostrando que ele é foda de novo, né? É muito uhum. foda, né? É muito legal. Não, o que é engraçado é que nesse episódio ele começa com o. Com o, o, o Jake com saudade do Nog. E quando ele encontra o Nog do outro lado lá, <risos> ele tá cagando e andando pro Jake. Não, não só isso. Ele, além de tá cagando e andando, ele é totalmente estúpido, né, cara? É um Nog estúpido ao máximo, assim, né? Ele... E o Jake é um babaca, porque mesmo o cara sendo completamente estúpido com ele, ele fica lá babando o ovo, sabe? <risos> ah, Continua cara. tentando ser amigo. Cara, não gosto de ter um amigo. Nossa, cara, é, dá até dó do Jake. É foda. É, eu, eu teria dó se ele não fosse tão babaca, mas tipo assim, acho que ele mereceu. Ó, <risos> oh, essa daí é a Roberta do Universo Alternativo, hein? Não é a que eu conheço, hein? O que, que é isso? <risos> <risos> Roberta é modo badass. É esquisito esse negócio. Não, mas uma, 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 uma coisa que eu, que eu nesse episódio eu, eu achei estranho é que tipo eles dominaram a Terecnor e só que os caras são continuam bonzinhos, né? Vamos dizer assim os terráqueos, né? Os terrãs. Se você voasse pela história deles se eles do, é, dominaram o, a Terecnor, eles seriam muito mais violentos, né? Não tão... Não, mas você lembra que no começo do episódio eles estão torturando a, a intendente Kira, lembra? Então, é, é só, só nesse episódio que mostra isso, que é o, aparece aquele dispositivo de dor que aparece no, no, na clássica e depois no, acho que no... Na Enterprise, né? Na Enterprise. Que é o, a, é, sim, o agonizador. Sim, é o né, velho? É. 100 anos de escravidão muda, galera, velho. É. E aí, novamente, entra a, a, a relação entre o universo Prime e o universo espelho. O, o babaca, o Bashir, tá, <risos> o babaca, tá lá torturando. O babaca, ela. o Bashir. <risos> é, tudo a mesma coisa, não é? Aí tá lá torturando. Aí ele tá lá torturando, lá é. com aquele aparelhinho na mão. E aí ele diz assim, ah, mas eles sempre nos torturaram, eles fizeram isso, não sei o que mais. Aí o Cisco olha pra ele e diz assim, mas nós temos que ser diferentes. Aí ele para, assim, é tipo, dá aquele bactana, sabe? Então acho que, acho que começa a rolar essa, essa interação, assim, os caras podem começar a repensar, pô, é mesmo, sabe? Tipo, se a gente não gostava deles porque eles faziam isso conosco, a gente vai fazer isso com eles? A gente não citou, mas o, o primeiro episódio, né, o crossover começa com o momento babaca do Bashir, por sinal, hein? Ah, é? É que, é que esse aí é o Bashir do começo da série, que é aquele Bashir mais, mais moleque, vamos dizer, né? Zoeiro, né? O Bashir da zoeira. Não é, né? eu não lembrei desse, desse, desse momento. <risos> depois que ele. O Bashir só vai ficar um personagem mais sério depois quando ele descobre que ele é geneticamente alterado, ele é o fodão, aí ele fica mais, né? Maduro, vamos dizer, sei lá. Vamos dizer que depois eles dão uma melhorada no personagem. Agora, nessa época aí que você tá falando, ele é o, o zoeirão, né, cara? Sempre chavicando a mulherada, né? 
aquela coisa. Ah, mas é, todos esses geneticamente alterados são meio desequilibrados, né? O Bacheiro é o menos desequilibrado, né? Mas aquele episódio que ele encontra com outros igual a ele e, e era todo mundo surtado. Ah, é, cara? E é bom engraçado esses caras, lembra? O grupinho ali. Os... É muito sim, bom. Sim. <risos> são ah. muito bons aqueles episódios. Ah, bem lembrado. São dois episódios, eu acho, daquele... <risos> Eu acho que, eu não lembro série. se são dois ou três, porque tem aquele que ele se apaixona pelaquela loira, né? Eu acho que é da sétima temporada até. Acho que é o Chris Alice, episódio de Chris acho... Alice. Mas é... Olha, olha aí, memorial fabulante. É. <risos> Torelli, você se lembra desse episódio aí? Desse Shattered Mirror? Cara, esse eu não lembro exatamente nada, cara. Eu tô, eu tô, eu tô com a cola aqui do memorial. Aí, ó. Eu lembrei de uma coisa interessante <risos> Esse é o método Sessão 31, é a cola do memorial. Já, já entrou no clima, já. Né? O, 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 o Worf era regente, né? O regente Worf citando o Darth Vader. Ah, é verdade. É uma coisa curiosa. Não, é, é tanto é que o, Shatter, o Shattered Mirror, cara, ele é um episódio meio Star Wars, assim. Vocês tiveram essa impressão também? Ó, veja bem, o, o, o Cisco... É, ele tá lá, é, tipo assim, tem as batalhas. Não, acho que não é esse, eu ia comentar. Acho que é no, no Through the Looking Glass, né? Que ele tem que resgatar a Jennifer, ou seja, já lembra um pouco o lance de resgatar a princesa, né? É aquela é. coisa, né? Porque é. ela tá construindo uma arma que pode destruir os rebeldes, né? Tá vendo? O, o Through the Looking Glass, né? Não o Shattered Mirror, né? Então, uh, eu, sim, sim. eu acho que essa pegada, tem uma pegada mesmo. E o regente Worf nesse também traz essa, essa parada, né, cara? Então. É, ele, ele fala exatamente a mesma frase do Vader, né? É, This is time I will deal with the rebel, rebels myself. O... Bom, eu, eu acho que qualquer episódio do Star Trek mais merda que seja mais profundo que toda a franquia do Star Wars. <risos> cara, ô, 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 ô Torelli, você falou uma frase no podcast MDM, cara, que eu falei, mano, esse cara é legal. Foi que eu falei. Você falou assim, ó, tipo, Star Wars é tipo aquela menina gatinha, só que sem conteúdo. E Star Trek é aquela menina que nem é tão bonita, mas, cara, você ficaria com ela a vida inteira. Assim. Não é Sim, assim, mas exatamente, cara, cara. E, muito gente, bom, velho. É, eu, 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 eu cresci nos anos 80, né, cara? Eu, 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 eu tinha tudo que era boneco do Star Wars, cara. Eu, eu, eu amava essa porcaria, mas, cara, eu cresci, meu irmão, não vejo mais profundidade naquilo, cara. Eu, assim. Até que depois eu, eu, eu acabei lendo Duna, né? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou muito fã da, da, da obra do Frank Herbert. Eu falei, porra, isso aqui tudo é chupado, cara. O Star Wars é uma, é uma versão Disney do Duna, uma, uma versão palatável. E agora e, é mais Disney do que nunca. <risos> é, é, quando a gente coloca, tá, tá no melhor lugar. E o J.J. Abrams, ele tá, ele desneificou o universo do Star Trek, né, no, no, nos é. filmes novos. Né? Resumindo, cada um, tá, cada um tá onde tem que estar, tá, resumindo, né? Exatamente. <risos> Puta que pariu. Mas, ó... Foda-se Star Wars, vamos voltar aqui pro universo do espelho. É... <risos> Ó, o próximo episódio, então, que a gente vai comentar, é um episódio maravilhoso, né? É o Resurrection. Olha só, que legal falar sobre esse episódio. Puta que pariu, né? Que a gente tá, tá com... e aí o próximo é... <risos> Não, Deixa eu ver se eu lembro desse também. Ah, isso aí não vale, nem vale a pena ser lembrado também. É... Ô, Ricardo, fala aí suas impressões do maravilhoso Resurrection. Fala aí, meu. Puta que bela bosta, hein? Resumir <risos> <risos> é, é, é. o que eu acho. <risos> Ai, caceta, né? 
Cara, você acredita que esse episódio aí, eu não tinha visto ele na minha maratona original que eu fiz aí há uns anos atrás, né? Aí eu descobri que eu não tinha... Falei, peraí, esse episódio aqui eu nunca vi, cara. Acho que eu fui ver ele a primeira vez faz uns três anos ou quatro anos, né? Aí eu pensei, nossa, que legal, um episódio perdido, né? Puta, ainda tem um episódio inédito pra assistir, mó feliz. Aí fui assistir essa bosta aí, meu. Falei, puta, tava muito <risos> bem <risos> antes. <risos> nossa. Era feliz e não sabia. Eu acho o episódio ótimo, acho super legal mostrar... <risos> Em relação da Kira, oh, com a paixonite antiga. Olha oh, o oh, Mirror Gil aí, esse é o Mirror Gil. Acho muito bonita a história, o, o romance deles mal, mal finalizado, é, toda a história. E você achou, legal, você, achou legal também que, você achou legal também que a história foi bem previsível, né? É legal a história bem previsível, assim, né, cara? É Porra, velho. Eu tô assistindo aqui, eu não lembrava desse episódio, acho que foi um dos que eu não vi. Tô assistindo aí, não, daqui a pouco vai aparecer a Kiranha, né? Não deu outra, velho. E não, apareceu bem nossa, o Nossa, cara, dela, ele, é né? todo, ele é todo previsível, cara. Porque, tipo, é óbvio que o Barayo vai fazer uma merda. É óbvio que ele não tá sendo bonzinho. É óbvio que vai... Sabe, tudo, tudo você já vê de longe, é. virando a esquina de longe lá, sabe? Nossa, e o pior, né? Os caras... Esse Barayo, cara, eu sempre achei esse ator que, que interpreta ele um cara tão sem graça, sem carisma, cara. Aí ele é o personagem... Canastra. Não, total. E aí ele é, é meio que o principal da história. Você fala, puta merda. Quer dizer... Na verdade, esse episódio é um daqueles bottle shows, só que é um daqueles ruins, né? Porque, puta, é pra economizar grana esse episódio. Só pode ser, não tem nada, de nada, né, cara? É, é um filler, né? É, mas eu acho, eu acho que o ator do Barrio, ele era bom pra aquele cara centrado, todo yoga, tudo zen. Eu, eu gostava dele naquele papel, mas nesse uma coisa tipo assim, oh, agora quero ser descolado. Não. Não, o pior de tudo, o pior de tudo tá no começo, eu acho, cara. Porque, veja bem, ele chega na estação, já sequestra, acho que a Kira, né? Ele já tá com uma arma na cabeça dela, acho que é isso. Aí ele leva uhum. ela até a doca de atracação, sei lá, no, 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 sei lá naqueles. É, alto pra caralho na, é. na estação. Atracação é depois. É, é depois, né? Ah. <risos> <risos> então, mas aí, quer dizer, aí eles desarmam ele, né, e tal, aí depois, tipo, a Kira fala pro Cisco, ó, oh, eu conversei com ele, o cara é bacana assim, aí ele, ah, é, é, ah, então tudo bem, solta ele aí, se divirta, porra, os caras... Não, e tá, e mais uma coisa que não faz nenhum sentido, tipo assim, não, eu não quero é, uh, press charges against him, eu não, não vou é, fazer um BO contra o cara, como assim? O sujeito entra na parada com uma arma de outro e tenta universo? render de outro universo <risos> e tenta render um oficial. Bro, não é tu que vai decidir se o cara vai, vai responder pelo crime dele ou não. Ele cometeu um crime dentro da estação. Cara, o, o, será que o Odo tava de folga? O que aconteceu essa porra esse dia? É incrível. <risos> não, o Odo, não, o Odo não tava de fora. Oi? Já tá regenerando. É, é, não, ele tava lá pra receber. Ele tava lá no, no anel de atracação, é. lá pra prender. Ele devia estar tá meio mole, meio líquido. <risos> tá meio mole. <risos> tá muito mole hoje, velho. Sabe, sabe <risos> o que, o, o que me incomoda? O que me incomoda nesse episódio é a própria Kira. A Kira tá muito facinho, cara. Tá, cara, é ridículo. Uhum. Desde o começo do episódio, tá muito facinho. Ela leva ele nos aposentos dela e ela já tá lá toda entregue, já, sabe? Pô, é ridículo, cara. Que não teve construção É, entra aqui, vamos tomar aqui um, um morrito, ó. Ah, <risos> Agora outra coisa Já, fiz, já sequestraram pessoal Com teletransporte O sistema de segurança do, de teletransporte É uma bosta né? Porque tu, Qualquer um se transporta para lá do universo 
nem sabe aonde, né? Porque a intendente se transportou aonde? E o encontro de casal, velho? Nossa, é ridículo, né? Ele, e, meu, e outra, ele toma o MacLeth do Worf? Porra, e o Worf de boa, de boa, assim, ó, oh, você realmente é um ladrão, né? Porra, que merda é essa? Era pro Worf decepar o cara é, na hora, é. sabe? Que porra é essa? Não, era o regente. Não, ele ainda mostra ele... Não, Pode era o cortando pudim, velho. Lá, não, não, era regente, porque é tão bunda mole daquele gente, tinha que ser o regente. <risos> Como é que chama aquele pudim Klingon lá, velho? Como é que chama o pudim Klingon? Pudimzão de beterraba lá. Ah, velho, não, é... ainda mostra ele cortando aí no pudim, tá ligado? Ah, velho, não... É, é, não. Seria como pegar uma, uma, uma katana de um é, milenar do cara é. e fazer isso, né? Cara, é ridículo. É como você mexer, mexer o feijão com o crucifixo, tá ligado? <risos> é um bagulho sagrado, não é pra você misturar com comida, entendeu? Porra. É tudo... Cara, esse episódio, ele, ele é tá, muito... Enfim, o episódio é muito ruim. Nossa, é, é tipo assim, skip. Quem dirigiu, quem dirigiu foi um cego, né? Talvez isso explique ser tão ruim. Esse é o primeiro dirigido pelo <risos> Livar Burton, né? Porque o Livar Burton ah, dirige é esse e o próximo, né? Os dois ah, últimos. Os, ó, veja bem, os dois últimos que são os dois piores do universo do espelho, né? Da Deep Space Nine, foi o Livar Burton que dirigiu aí. Vai ver. Ah, e ele, ele dirigiu algum episódio legal? Vários? Não, ele dirigiu vários. O Livar Burton. Sim, sim, vários. Ele ah, é um, tá. Ele é um diretor muito bom. Que tá, né? Então. Pessoal, não vou ficar com uma má impressão dele, ouvintes. Ele, yeah. ele, ele fez coisas boas. Vamos lá. Não, ele não, fez coisas boas. Mas, mas, porra, cara, é uma bosta. Bom, acho que tá bom, né? Tem, quem quer falar mais alguma coisa sobre isso? Deu, Chega. Deu. Passou. Já, né? já demos audiência demais por esse episódio. <risos> tá louco, meu. Tá bom, chega. The line has to be drawn here. This far and no further. Agora, vamos falar do último de DS9, que é o The Emperor's New Cloak, né? Que é um episódio que é basicamente uma comédia ferengue, né? É. Eu acho que assim, como, como comédia ferengue, eu acho um bom episódio, cara. Eu acho que é divertido. Ele é divertido, né? É engraçadinho. É, ele é legal, ele é legal. Ele é um episódio que, que você prende sua atenção, você dá umas risadas e tal. Agora, como universo do espelho, eu acho que é meio lamentável, assim, cara. Eu acho muito caricato. Ah, é, assim. muito caricato. Eu acho que o problema é isso. Levaram, transformaram... Tudo bem, eu vejo assim, ó. Tudo bem que o universo do espelho, ele tem o seu teor de caricatura, né? E uma das coisas legais sobre o universo do espelho é isso. Só que isso tem que ser dosado. Não é assim você escancarar, chutar o balde. Eu acho que o, o Shattered... O, o Emperor's New Cloak é meio isso, assim, sabe? Acho que dá uma exagerada forte nesse sentido, né? Então foi muito fácil lá para os rebeldes derrotarem a aliança com a ajuda do, do, dos ferengues, de dois ferengues lá praticamente, sei lá. Então assim, eu acho um exagero, assim, não precisava ser tão assim, né? O que, que vocês acham aí, Ricardo? O que, que você achou? Ai, cara. <risos> um pouco melhor que o outro. <risos> ah, aquele negócio... Eu, 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 fico, eu fico indignado com, com os Cardassians e os Klingons nesse universo, cara. Assim, meu, o Garrick, que é o Garrick que a gente conhece, é mó, mó Zé Ruela. Ah, mas é legal que o, o, o Quark meio que fala isso pra ele. Ah, você perto do Garrick nosso lá, você é um bosta. Praticamente ele diz isso, né? Não, sim, com certeza. <risos> cara, mas até o fato do Garrick cair nessa... Tipo assim, <risos> é, é, é ridículo o esquema <risos> que eles fazem. Tipo assim, ah... 
Isso não é tão malvado quanto o nosso Garrick. Você... Ah, é, ele nunca deixaria acontecer Mas, isso. Mas peraí, <risos> o Garrick de vocês é um assassino <risos> ou um alfaiate? Um alfaiate, um assassino, os dois. Ah, meu Deus. Sabe o que, que eu acho, cara? Que esse episódio, ele é pra crianças. É sério mesmo, eu acho que ele é infantil. Ele é, foi feito pra público infantil. É, é de bobo. É, então. É. Tanto que a melhor parte do episódio é essa. Quando o Ron fala da sabotagem, tá ligado? A melhor parte do episódio <risos> é ver o Ron passando a perna, tá ligado, nos caras. Mas é um episódio muito pouco, velho. Pelo menos o Ron, ele fica o episódio inteiro falando Porra, mas esse universo não faz sentido, né? Ele fica apontando que é meio nada a ver, assim, né? Então... <risos> Mas até o Ron, que é um abobado no episódio norma... no, no, no Universo Prime, tipo assim, até o Ron tá demais, sabe? Nem, é. nem o Ron tá crível. Gente, é demais. É ridículo demais. O Ron, o Ron pensar em, em, em ferrar todo o sistema da, da nave capitânia Klingon lá. É, cara, é muito bobo o episódio. Cara, eu não lembro nada desse episódio. O, o Granagos, ele desaparece numa coisa desse tipo. Eu não consigo lembrar. Isso, ele, é, ele, vai pro, ele vai pro universo espelho, porque ele tá enxergando lá, lá nesse universo uma, uma oportunidade de ah, negócios. Ah, sim, claro. Os é, negócios. Não, mas então, o plot é maravilhoso, cara. O, sim. É, sim, não é um episódio tão ruim, cara. Eu, eu tenho um problema com, com os cardacianos no universo espelho. É que, porra, como é que você vai fazer alguém que já é mal pra caralho, mais mal ainda, cara? São, são, é, você não tem como piorar os cardacianos. Eles já são ruins o suficiente, cara. Eles, você tem que fazer é, o inverso, né? Você Exato, é. Tinha que fazer o inverso. Eles nazista, cara. Eles tinham, eu acho que Cardassia Prime deveria ser, tipo, o centro da federação, assim, sabe? Que nem a, a Terra. Eu acho que deveria ser o inverso, assim. Uhum. Aí... Faria algum sentido, sei lá. Mas, gente, é, 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 os, os roteiristas de Deep Space Nine, eles têm, a eles têm uma característica que eu acho interessante, que é pegar bons plots, e quando esses plots são com os Ferengue, eles conseguem fazer um, uma cagada absurda. Então, esse é um bom plot, mas a execução é pitiful, é, é ridícula. É. é que nem aquele outro episódio lá do... do, do, do tra do nosso ferengue preferido, travestido. Ah, nossa. Oh, é o... Cara, eu fiquei puto. Eu fiquei puto porque eu queria ver ele pelado, igual as mulheres ferengue, não? <risos> ah, não. O cara ficou puto porque Como queria... Assim, Como assim mulher ferengue? Eu uso a roupa agora, porra. Ah, não, isso oh, é verdade. Mas era justamente esse plot do episódio. Era mostrar... Alguma tentativa de evolução na sociedade, mas, cara, eles conseguiram fazer o oposto, né? É ridículo. Mas, você, eles conseguem. Sério, eu não sei, eu acho que deve ser algum poder ferengue, sabe? Pegar um bom plot, pegar uma, uma boa história e zoar completo, assim. Não, o, que eu, o que eu acho engraçado, cara, no, no negócio lá do, do Nagus, lá, que ele parece o um chefe incompetente. Ele foi lá fazer negócio, fez cagada e botou a culpa no Ron, porque se ele não tivesse levado o pé sobre o universo espelho, ele não tinha ido pra lá ah, deixa, eu, deixa eu fazer uma citaçãozinha aí Manda é, que eu acho foda eu, acho, eu, eu curto muito os feringues, né, velho? acho muito legal e, pô, o Santinho, né, velho, do Quark, do Quark, ele reza, tá ligado? É legal, ele coloca uma barrinha de platina no, no ouvido, no, no, na orelha, tá ligado? Pra fazer o um pedido, cara, é muito bom. Ah, é Esse legal, negócio cara. eu achei bem interessante, porque o capitalismo lá é levado à é, religião, né? Mas pra onde vai, né, cara, esse depositando ali, cara? Vai, vai recolhido então, pra... ficar diferente do nosso mundo, né, Ricardo? É. Capitalismo como religião nossa. É. Como é que eles pensaram? O pastor Pering passa com o dízimo. 
Ó, tem um, só pra lembrar os ouvintes aí, ano passado eu e o Ricardo gravamos um, um Sessão 31 sobre o episódio The Magnificent Ferengi, que, é né? né? que é uma dessas comédias Ferengi boas, né? Porque tem as boas também, né? Que a gente não pode esquecer, né? Sim. Então ali a gente comenta bastante sobre os Ferengi, a sociedade Ferengi, os episódios e tal, né? Eu vou deixar o link aí pra galera relembrar aí. Bom, é isso, né? Alguma, mais alguma coisa sobre isso ou podemos partir pro In a Mirror Darkly da Enterprise, que é bem melhor, hein? Ah, ô, Valdomiro, só uma coisa que você tinha falado, é que, que nesse episódio fechava, que se resolvia toda a história do, do, do universo espelho. No caso, seria de que tinha acabado... A guerra com, com a aliança, é isso? É, a ideia é essa. A ideia é de que se resolveu no sentido de que eles deram meio que um fim. Não é o fim, mas é meio que um fim para os rebeldes versus uhum. a aliança. Né? Ah, tá, entendi. Isso aí que você está falando é porque eu comentei num podcast antigo, né não foi? Isso, isso. Nossa, caramba, você puxou da memória. É... <risos> <risos> mas é isso aí, pessoal. Vamos lá, então, para ir na Mirror Darkly. a ordem, começar com o Torelli, meu. E aí, Torelli, o que você lembra do In the Mirror Darkly? Qual, qual é a sua impressão aí? Graças a, graças a Deus é que eu melhor lembro, cara. Opa! <risos> eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou muito fã da Enterprise, cara. É, tirando a série clássica e o TNG, é a que eu mais curto. Ou seja, é a terceira de cinco que tu mais curto. <risos> a última é a Voyager. A Voyager é a Ai, caramba. Mas... É, desculpa te interromper. É, cara, uma das coisas que eu acho mais legal é, 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 a, é, a, é a Defiant, né? Todo com o visual da série original, cara. E, e, e eles encarando isso como uma coisa do futuro, uma, uma coisa futurista. <risos> acho muito legal. Muito legal, cara. A, deixa eu lembrar que é mais bom a barriga da, 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 de fora da roxa e, e da tipo Tipo de cabelo grande, né, cara? Ah, sim, o visualzão. O visual meio humano, é. vamos dizer assim, né? Tipo, a tipo estava é, super bem vestida, super bem. É, 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 é extremamente apelativo, cara, mas, mas uma coisa que eu, que eu curto na, na Enterprise é, é o apelo visual dela, cara. Visual, até porque ela tem sido a última série, né? Então ela, ela, ela tem um apelo visual mais interessante, cara. Eu concordo, cara. Deusa Vulgana, né? <risos> Não, esse lance do, do apelo visual você diz em relação a tudo, né? Não somente a tipo e... Tudo, tudo. A, a, o design de produção da, da Enterprise, uma, uma coisa que me deixou puto no final da Enterprise foi ela estar subordinada à TNG, né? Isso é tudo uma, uma viagem de, ro, de holodeck do, do, do Hiker e da, da Belana... Meu Deus, como é o nome daquela mulher? Diana é, Troy. Não, não, a... Ah. A essência, é, não sei lá o que, a essência toda hora, mas só fala isso. E o legal desse episódio é que ele fala mais sobre o, o Império Terran mesmo, porque no Deep Space Nine você tem oito episódios, né? São oito episódios? Não, são cinco. Isso. Cinco, 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 cinco episódios. É, que, porra, você fala de tudo, mas não, não, fala, não fala de como é as coisas do Império Terran, cara. Você não vê a. O Império Terran não existe mais já lá, né? Mas, né? É, é, é o aftermath do negócio. E, e no, 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 nos episódios da, 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 da Enterprise você, você fala mais sobre isso, eu acho isso do caralho. Toda essa construção aí que você está comentando eu acho muito bom, cara. Porque eles fazem isso já na abertura, né? E a ideia de que 
É, tipo assim, que os dois episódios, eles, eles são como se fosse dois episódios de uma série de Star Trek no universo alternativo. É o que parece, assim, porque a abertura, ela parece... Cara, é... o Pocrem, o Pocrem tá dando um time de 12 no Vulcano, tá lindo, meu irmão. <risos> <risos> depois do ar, eu queria dar um time de 12 e ver sangue verde também, pô, <risos> Os que é a única raça íntegra nos dois universos, né? É a única raça que presta nos dois é, universos. Eles são os babacas nos dois universos, né? É isso, é que é bom, Porque na, na, Enterprise você, na Enterprise você vê o quanto os vulcanos são babacas, o quanto eles regulavam é, os seres humanos, quando eles são cagadores de regra. No universo espelho não tem essa porra, eles vão lá e dão um tiro no, na, na, na porra do vulcano, <risos> pegam a porra da tecnologia e... Foda-se, meu irmão. A, 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 agora a porra do universo conhecida da galáxia é nossa, meu irmão. E se, e se, se vocês não ficarem na moral, a gente vai matar vocês, porra. O universo original não, porra, não. É tudo. É tudo certinho. Vocês têm que fazer segundo, segundo que, o que o. Você tem os vulcanos te tutoriando o tempo todo. É, Essa de diplomacia, né? Tipo, uma pedindo, o cara fala, não, vocês não estão prontos ainda pra chegar a velocidade de dobra tal, tem que ter cuidado, vocês não sabem o que tem lá fora, vai tomar no cu, meu irmão. <risos> a gente já tinha porra da humanidade, cara. É, fica passando monange na orelha da Tipo, <risos> não precisa. É um absurdo também. <risos> Mas, ó, o Torelli, eu acho legal, cara, por exemplo, nesse, continuando aí, esse lance do, desses dois episódios. Porque além de ter esse lance de que é como se fossem episódios, né, eles são de lá, né, não são daqui, né, as aberturas são diferentes, você tem lá o puta do símbolo do, do Império Terrano, que a gente não comentou ainda, que é maravilhoso, que é o planeta Sim. Terra com facão ficado, assim, cara, né. Cara, a pintura da NX-01 é, é linda, cara, porra, é uma nave de combate, de guerra, cara, ela tem, ela tem pintura de guerra, meu irmão. Pintura amarela, assim, nas, nas bordas, é bonito é. pra caralho, né, cara, é animal. Eu tenho uma miniatura dessa Puta, <risos> Sério mesmo? Você tem? Ó, faz o seguinte, cara. É, tira uma foto e manda pra, pra eu colocar no post do podcast da sua nave aí. Beleza, Depois vou catar eu... aqui. Da hora. Vou catar a nave. Eu, eu me mudei tempo, não sei onde tá essa porra. <risos> a minha. Tá jogada. Né? Fernando... Minha não tem pintura, a minha é a do Universe Prime. Aí. É do bonzinho. Vou ver se eu acho uma foto dessa, dessa miniatura aqui, cara. Comprei que um tempão, tem uns 10 anos. Ah, então você assistia meio que na época que. É, sim, tinha ela e tinha, e tinha a Teroknora, a Deep Space Nine. E essa Deep Space Nine era foda, que ela tinha. É... Como é que ela usa aquela porra, cara? Se usa internet, cara. Ela, 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 ela brilhava as, 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 as janelas, ela ficava acesa, tinha uma luz pra acender. Tipo luzinhas de LED, é, assim. É, não era luz de tipo LED, isso, que porra, era do caralho, cara. É, mas voltando aí, então assim, o, o legal do episódio é que ele conta várias histórias, assim, ele conta muita coisa de origem. Por exemplo, ele já começa mostrando que o criador do agonizador lá, daquele, da câmara de, ago, de, de agonia lá, né, meu, foi o Flox junto com o... com o... Com o Reed, né? Os dois, né? Que é aquela, aquela tecnologia que aparece depois na série clássica, né? No, no episódio do Espelho Original. Flox, né? O Flox é nazista, né, velho? É, o Mengele. Era o Mengele. É, isso aí. E que, aliás, o Reed depois ele vai pra câmera, né? Então é uma coisa meio. Ele vai pra câmera. Pra... É, é, é irônico, é uma coisa meio. É... Como é que chama? A... Aquele que cortava as cabeças das pessoas? Aquela, aquela máquina. A não, não, não. A guilhotina, é. A guilhotina ela foi criada por um cara para diminuir o sofrimento das pessoas que, <risos> né, que iam para morte. E acabou, cara, o, o guilhotina, o cara que, que deu o nome à guilhotina, que criou a guilhotina, também acabou sendo morto na guilhotina, né? Então, uma, achou, achei uma brincadeira 
É, é engraçadinha, assim. Essa. <risos> Bem engraçadinha mesmo, realmente. <risos> Ele adorou, é brincadeira. <risos> Ele adorou passar 10 horas dentro da câmera. É, é que o Gil declarou que ele era do universo do espelho. A Roberta não tá falando, mas também é. Essa daí também é... <risos> Eu já notei isso aí também. Ah, a, a Roberta que a gente faz normalmente acha bonitinho os bichinhos. Ah. Acha bonitinho a câmera de agonizador. Não, não, não. O que eu achei bonitinho foi a ironia dele acabar, né? Dele ter criado o um negócio e acabar lá, passar por 10 horas na cama. Então, mas é, continuando. Aí, o que eu acho legal é que daí já mostra já no início, né? Que o Capitão Arch, o Archer, né? Que ele não é o capitão. O capitão, na verdade, é o, o que é na série normalmente lá, que é o Almirante Forrest, que ali ele é o Capitão Forrest, né, e aí há essa disputa, né, o Archer se acha bem inferiorizado, ele tem sérios problemas de autoestima, na verdade, né, o Archer é, é um cara mais complexo, assim, nesse <risos> sentido, né, e então você vê muito, assim, de conflito entre os personagens, mas bastante, né, cara, é isso que eu achei muito foda, e nesse aspecto, eu, assim, eu acho que em vários aspectos eu acho melhor que o episódio do Espelho Original lá da série clássica. É, é claro que eles pegaram aquilo lá e potencializaram ao máximo, né? Cada detalhe, né? Então não é original tal qual aquele, mas tem muita coisa nova também, não é só isso, né? Manteve o mesmo espírito, né, cara? É, então, ali é bem assim, cara. E você assiste, cara, quando eu assisto eu não consigo parar, assim, sabe? Tipo, passa rapidinho, assim, cara. Eu acho muito foda. A, a Enterprise, em certo sentido, ela é muito próxima da, é, 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 assim, de, das séries que vieram depois na franquia. Eu acho ela mais próxima da série original em relação ao roteiro e tal. Tem, 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 tem essa coisa mais do cowboy espacial do que, do, que do, do explorador, né? Do, é, do, na verdade, do tipo capitão, assim... A... Fica na, fica na nave. É, porque a série clássica não tem muito de explorador, na verdade. Quem tem de explorador mesmo é a Enterprise, né, cara? E, sim, sim. e no caso, por exemplo, da nova geração, é aquela coisa mais de tipo, estamos aqui no nosso território, vamos, vamos só cuidar disso daqui. Não, não, também não tem tanto, né? É como se já tivesse estabelecido é. e eles estão só passeando, é. né, cara? <risos> Então é. Parada de explorador é foda, né? Porque o... no TNG os caras falam, vamos aonde ninguém jamais esteve, quando ele chega, tem sempre alguém lá. <risos> é, explorador mesmo é o Archer. Mas a. Uh, é, exatamente, explorador mesmo, mesmo é o Archer, cara. Né? É. Nesse episódio, o que mais me chamou a atenção nesses episódios, enfim, é parar pra pensar nessa. É, nessa frase, né? Quando, quando ele teve. Tem uma hora que ele pega a arma do Zack, né? Zac é... Efron? Ezequiel Cochran. Não, não é Zac Efron, não. Não, não, Zac Efron não. Zac Efron é o do... É, Zac Efron Cochran. Que isso? Zefran, Zefran. Ah, Zefran Cochran. Zefran Cochran. Isso sou eu e a minha dislexia <risos> e a minha dificuldade com nomes. Será, é que, será que no seu universo, então, nesse episódio tem o Zac Efron? Deve ser uma merda, hein? <risos> Bom, pode, né? Se ele é fazer o primeiro parte que morre. De... É, tomara, tomara. Se ele fazer parte de algum programa holográfico, ele podia estar lá também fazendo parte não? como uma pessoa. Tem uma hora, então, que ele pega a arma e eles, assim... Enfim, ele, ele, ele reconta, né? Recontada aquela história dos vulcanos chegando na Terra. E aí ele diz assim, imagina só se nós tivéssemos... É... Ou, enfim... Se... Como teria sido diferente a história se, se não tivesse matado direto cara, né? E isso me fez pensar muito né, nessa coisa, assim, de quantas vezes a gente tem a oportunidade de, é, de escolher entre dois caminhos que são, são opostos, né? E aí a gente acaba optando pelo medo. Enfim, como colocar o outro como inimigo, como uma forma de se proteger, porque 
meu Deus do céu, pode, pode querer me matar, pode... enfim, a gente acaba optando pelo medo, né, que eu acho que é a coisa mais simples, assim. É, e isso que você tá falando remete muito ao verdadeiro Archer, né? O Archer original, ele é o oposto disso, né? Quantas vezes na série ele não fala, ó, oh, a gente tem que dar o primeiro passo para a confiança, para daí se estabelecer uhum. é, amizade com a raça, para evitar ter inimigos, é, então, e, e assim, para que a gente consiga de fato, tanto é que a ideia toda de formar a, a, a federação no futuro parte desse princípio né da confiança de ajudar não sei o que né e não do medo né isso é vamos dizer que é a essência de, de, uhum. de não assim de, de Star Trek de maneira geral vamos colocar assim né então é isso Sim. que esse Archer Mirror faz é como se fosse exatamente o oposto do que é Star Trek de verdade o oposto do que é a federação é. né então é muito é muito cabido assim de que assim o fato de que ele está no universo do espelho ele fale assim ele sabe eu acho muito é, realmente eles entenderam o que que é o universo de, do espelho assim sabe os roteiristas ficou muito foda assim sabe? isso é. e, e o Archer Miller ele é um filho da puta e ambicioso pra caralho né velho é. e é o que ele relação, faz né? ali mas é mas é burro né ele é, é ambicioso e... E burro, né? Porque a, a Sato, nossa, o que ela faz com ele depois lá é... é a, Ro, a, a Roche dá um show, né, cara? A Rosa Atriz dá um show também fazendo o universo espelho, né, cara? Uhum, muito, muito boa. E... Só achei um pouco demais os vestidos e a camisola, achei que isso... <risos> Entendo que é necessário isso pra audiência. Cara, mas é, é, é a mesma coisa a 7 de 9, quando ninguém tava vendo Voyage, botaram uma, uma, uma borra de sensual em roupa colante, pô. Não, é, é apelação mesmo pra... Ô, ô Torelli, você não tá entendendo esse, esse... Esse é o Gil do universo alternativo, cara, é diferente, ele tá... O Gil do nosso ah, universo... Desculpa. É, é cara... <risos> Estaria elogiando os mamilos cibernéticos da 7 de 9 agora. Aí, ó. Então, e agora só pra falar sobre a história do episódio. Cara, eu acho muito foda, por mais que é um puro fanservice, né, meu? O lance de eles trazerem a Defiant lá do episódio Tholian Web da série clássica, né, cara? Puta, isso é muito foda, né, meu? Eu acho que. E, e foi uma coisa que foi feita de uma maneira orgânica, na minha opinião. Porque a ideia é que os Tholianos é, eles abrem uma, uma, uma brecha. Pra, é, tipo assim, eles conseguiram abrir uma brecha com, acho que é, é uma bomba de tricobalto, né, que acho que é isso que o Arthur fala, e, e aí eles começam a mandar mensagens de, de socorro, né, pra ver se alguma nave atravessa, né, tipo uma isca, né cara, foi muito bem colocado eu... bem mesmo. Cara, mas, cara, eu mas, falo mas, mas aí que tá, é o figurinista, é o... tá ligado? Hum? figurinista porque o cara caprichou, hein? Porque até a insígnia da, da roupa da galera. Até a insígnia, que não, que, que não é da. Não é o Delta, né? Porque o Delta é somente da, da Enterprise na, no século XXIII. É, né? OS é isso aí. Isso. Essa, 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 esse episódio é um, é, um, é um bom exemplo de como você pode fazer um bom fanservice, cara. É um puta fanservice. E, assim, e o episódio do caralho, não é que nem as merdas que o J.J. Abrams faz, entendeu? Tipo, ah lá! Aí, aqui ó. Na, ali na Orion, ali. <risos> né? Ai, caramba. Tá, a minha única tá falando é nossa linha, tá falando Jacare... nossa linha. Tá, ligado? tá é. Aqui no programa, Fernando, é tradição a gente em algum momento fala mal eu odeio, dos filmes do JJ. Eu odeio, cara, eu é um puta filme de aventura, mas aqui não é Star Trek. É, eu sou uma exceção é que eu gosto muito dos filmes de Diabos, não sei porque crítica. <risos> é, mas a única. Ah, inclusive, queria elogiar muito o Zachary Quinto, um excelente Spock. <risos> Parabéns. 
Mandar uma cena de café da manhã pra agradecer o vídeo de que escolha. Fala aí, melhor que Leonardo Nimoy? Fala aí. Excelente, muito melhor que Leonardo Nimoy. A cena dos dois juntos fica claro quem é o verdadeiro Spock. <risos> <risos> Ai, caramba, cara Puta que pariu Cara, eu tenho, eu, eu tenho, eu tenho a teoria Que o, o Spock do DJ Adams Ele sofre daquela síndrome Daquele Alzheimer vulcano ah, é, precocemente. É o nome, né? As emoções É a única explicação pro Spock do, do, do DJ Adams É, cara, o, o Spock do DJ Adams Ele Véi, metade do cérebro dele é uma meba, um imbecil, velho. <risos> esse, e... perdão, esse é um excelente o Spock. Você <risos> <risos> tava falando isso do Nimoy, né? <risos> é, é o Nimoy Fernando, eu acho que eu fui convidada a participar do podcast pela primeira vez quando o Valdomir escutou um podcast no qual eu dizia que os filmes do J.J. Abrams deviam se chamar Velozes e Furiosos no Espaço. Acho que foi isso que fez o Valdomiro me convidar no podcast pela primeira vez. Aí depois virou a tradição fala mal. Pior, que, então, foi, pior que foi tipo assim mesmo. Eu falei, pô, a menina mancha de Deep Space Nine, bacana, né? Mas o que me realmente falei, puta, ali já era. Eu falei, não, é, tem que chamar essa. Não adianta. Foi quando esse lance do. <risos> eu sabia. <risos> Mas ó, voltando aí, vamos falar de coisa boa agora, coisa boa. É. É, deixa eu ver agora. Roberto, o que, que você gostaria de falar então? Você já falou bastante aí sobre o Inamiro Darkly, mas o que mais que você também achou legal pra caralho? Ou que você não gostou, sei lá. Cara, até, uh, até essa coisa das roupas, enfim, eu, eu achei tudo muito adequado, sabe? É, eu tinha comentado antes que uma das coisas que me incomoda em Enterprise é quando, quando a galera começa a apare aparecer pelada pra, pra dar audiência. Mas até isso eu achei que coube... É um absurdo, né? Sabe, que coube muito, <risos> coube muito no episódio, entendeu? Acho, acho que faz, fazia parte do contexto, entende? Não é aquela coisa tipo assim... Hum, como é que a gente vai conseguir audiência? Ah, tá, coloca todo mundo na câmera de, de desinfecção aí. Ah, coloca menos roupa. Vai de... Não é... Não, não, não foi esse o caso, sabe? Acho que... Então, assim, eu achei o episódio, os episódios todos muito... Hum, é, muito, muito bem pensados, muito orgânicos, é isso que vocês estão falando, concordo. É, eu acho que eu também acho que foi tudo muito adequado, assim, sabe? E eu acho que o roteiro foi muito redondo, principalmente do primeiro episódio. O segundo, eu também acho ele excelente, só que eu acho que tem uma gordura ali, no, meio que no começo, o, o lance de quererem colocar o Gorn. Sem contar que tá feio pra caralho, assim, o, o CGI do Gorn tá horrível. Cara. Mas a questão é que eu acho que. Aquilo ali não, não serviu. Da... Mas o, <risos> o Gorn mostra como ele evoluiu mal, né, cara? Não, na verdade, uma vez eu vi, uma vez eu comentei no podcast uma crítica que eu ouvi num site, que eu achei muita. Cara, o cara falou tudo. É tipo assim, ó. O Gorn ele tá muito adequado, por quê? Porque na série clássica ele era um cara numa roupa mal feita. E agora a atualização dele é um CGI mal feito. Então a essência é a mesma. <risos> Cara, mas eu não tenho jeito, cara. CGI envelhece mal, cara. Eu tava, eu tava revendo uns episódios de Babylon 5. Ah, não, mas a Babylon 5 já era. O CGI já era ruim na época, né, cara? Ah, é verdade, mas puta que pariu. Cara, CGI em série, cara, eu tô imaginando daqui a uns anos é, o, como esse CGI do Game of Thrones vai, vai, vai parecer ruim, cara. Eu conheço um caso que na época o CGI tava mais velho do que 30 anos atrás, que é o Cybercops, já assistiram? Nossa, ah, sim, caramba! Agora? Saiu em 88, eu acho, e já tava mais ultrapassado do que a série do Jornada dos Anos oh, 60. Pô, bro, dá um desconto, né? Eu tô com sátis, cara. <risos> <risos> Aquilo ali é galhofa, porra. 
É, voltando aí. Então, assim, o segundo episódio, eu acho um pouquinho inferior ao primeiro, ainda é excelente na minha opinião, tem essa questão que eu acho que fica muito assim, é, já foi exagerou no fanservice, essa coisa de querer mostrar o Gorn brigando com o Capitão, isso aí ac acabou que não era tão necessário pra trama, né mas o episódio é muito bom quando mostra a nave ISS Avenger né, que tem lá o Soval puta, e ele tá, eles fazem aquela referência visual dele tá com, com a barbicha também de que nem o Spock, assim, e o lance dele, quando a Tipol faz a saudação vulcana pra ele, ele fala, ó, oh, é perigoso fazer esse símbolo aqui, você não deveria tá, né porque os vulcanos, eles são, tipo oprimidos, eles têm poucos, eles estão completamente devastados, né, acho que eles são escravos até, não é, não lembro, acho que é, né são, 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 não sei cara, então assim é, tem muita coisa legal, né? Tem, assim, o lance de que o, o Archer começa a subir na, pra cabeça dele essa coisa de, ah, agora eu tenho essa nave poderosíssima e tal. Quer dizer, tem uma hora lá que ele desintegra lá aquele almirante, acho que é um almirante, né, cara? Uma, com, com o phaser da série clássica, assim, né? E, Blake, é, né? É Black, né? Almirante Black. Né? Ele pira, né, cara? Ele pira, então ele começa a ter a alucinação, a consciência dele é retratada como o Archer Prime, o Archer do universo, né? É, o Universe Prime, né? Ele começa a dar uma vida no ouvido dele aí, cara. Tá vendo aí, seu trouxa? O cara vai te fuder, ó. Não vai ganhar nada. Seu pau no cu. Aí, ó. Pô, cara, você conseguiu melhorar, hein? Ficou até melhor a cena agora. Uhum. Vou fazer a versão dublada por mim. Eu faço fazer A versão feira da fruta, assim, do, do episódio, né? É. Vai perder tudo, filho, né? A nave a japonesinha vai perder tudo. Mas é, é isso. E, então, Gil, você já tá falando mesmo? Comenta aí você agora aí, cara, sobre. Os, a gente tá falando dos dois episódios, tá? Vamos falar dos dois mesmo, assim. Né? No geral, aí. É, o primeiro episódio é o que você tá falando, é muito bom, é muito mais é, história, né, cara, é, do que o segundo. O segundo é mais ação, é mais correria. É, o que eu acho legal do, do episódio 2 é explorar bastante o espaço da Defiant também, entendeu? É, explorar bastante os uniformes, é fazer essa homenagem à série clássica. É isso que eu acho mais legal. Mas dos dois, o primeiro dá uma sua, né, no, no segundo, né, cara? Ah, eu, eu acho... O que me irrita muito é o final, né? Ficou aberto, né? É, não, o foda, a única crítica que eu faço mais forte a esses episódios da, da Enterprise é porque eles não têm nenhuma mensagem, né? Eles são apenas essa loucura desenfreada, frenética, que é do caralho, mas eles não têm aquela... Que nem no, no, nos episódios da Deep Space Nine, pelo menos os três primeiros, e o, e o original lá, né? Eles não têm essa carga, assim, de um, uma mensagem a se passar, apesar de algumas cenas como essa que a Roberta falou lá do que dá pra refletir sobre a questão né, do, da, do medo, da decisão e tal, né? Então, o que, que vocês acham sobre isso aí? É, mas é o que eles não esperavam acho que eles esperavam que a série fosse cancelada talvez numa continuação, numa sequência tivesse algum envolvimento com ah, o Universo Prime, né? Porra, você me lembrou de uma coisa agora, de curiosidade, cara, que eu tava vendo aí, o o, o, o co-criador da série que é o Brandon Braga, ele parece que numa entrevista há uns anos atrás, ele tinha dito que uma das ideias para a quinta temporada, caso houvesse, era fazer vários episódios continuando o universo do espelho, cara. Ia ser foda, hein? É. Seria demais, cara. Nossa. É, cara. E, ah, outra coisa que eu já falando sobre isso, que eu tenho que comentar, cara, porque é muito foda, assim. Porque, assim, a, a primeira ideia para o universo do espelho, para fazer nesse episódio aí, é, isso aí, na verdade, foi porque o parece que quem se aproximou dos produtores foi o William Shatner. Olha só, o William Shatner parece que ele veio com a ideia, falou pra ele poder fazer uma participação na série. E aí parece, cara, que a ideia era fazer o universo do espelho com o Capitão Kirk 
do universo, é, é, ou seja, do, do Mirror, né? O Mirror Kirk. Porque assim, eles inventaram uma desculpa muito foda, os roteiristas, Nossa. cara. A desculpa seria o seguinte. Vocês lembram lá do campo Tantalus, que aparece no episódio original? Que é aquela arma que ele usa ah, lá sim, sim. pra desaparecer com as pessoas. Ele tem aquela... Um cientista lá, hum. perdido, sei aonde lá, fez pra ele aquela porra daquela arma lá, né? E aí parece que é assim. Eles iam descobrir que as pessoas que somem pelo campo Tantalus, elas não somem. Elas, na verdade, vão pra uma, uma colônia penal, parece, no universo regular, entendeu? E aí, e, e não só isso, elas iam pro passado, entendeu? né? Então... O Archer, e, o Archer e a galera no universo normal iam encontrar o Kirk do universo espelho no século 22, que seria o William Shatner já. Porque ele ficou 40 anos preso. Olha que louco, né? Porque daí encaixaria certinho, né? Uma maneira de trazer o William Shatner pra série, né? E o foda é que isso não aconteceu somente porque eles não entraram em negociação legal. Eu esperava assim. mais tempo de tela. Provavelmente. Provavelmente era alguma coisa assim, cara. Eu imagino assim, sabe? E, pô, isso aí teria sido foda pra caralho, né? Uma puta ideia, meu. E... É, cara, e, e ia ficar meio estranho o cara, o, o cara presidiário gordo pra caramba, né? <risos> é. A única inconsistência, sei lá. Mas, uh... ah, e parece que assim, na... pelo que consta na história que eles estavam planejando lá, quando o Archer é, Prime tentar, ele tentando junto com o Kirk Mirror tentando voltar para o universo do espelho, porque a ideia é levar o Kirk Mirror para o universo do espelho, né? E aí quando eles parece que no procedimento que eles tentam fazer isso é daí que eles criam, por acidente parece, o próprio universo Mirror, né? Então ia ser meio que um ciclo assim, eles iam fechar um ah, ciclo, né? Que legal. Interessante. Então, cara, toda vez que eu lembro que... Você poderia... sabe o endereço de e-mail pra gente mandar um e-mail xingando o William Shatner? <risos> o ego do William Shatner? Os três caras são homem. Ah. Eu tentei ver aquela, aquele filme dele, do, 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 dos, dos capitães, cara, eu não consegui. Pô, não eu vi, cara, eu, eu gostei, eu gostei, cara, eu gostei desse... Eu não aguentei a narração dele, cara, eu não aguentei o velho falando, cara, porra, eu amo o... Cara, mas o William Shatner é foda. Você não gostou? Gente, cada, é, cada vez assim, é mais. <risos> Super legal. Não, Nossa. o Corona é uma figura, cara. Eu queria ver os outros. Eu queria ver o Scott Barco lá falando, cara. Eu queria ver o. Os dois caras falando e o cara não parava de falar, meu irmão. Porra. É, é, é o entrevistador que pergunta e já começa a responder. Exatamente. Então, nos últimos anos, o Shatner ele tem feito esses documentários é, que são relacionados a Star Trek, né? É, e aí, recentemente foi lançado na internet, não sei se vocês ficaram sabendo aí, o último dele, que é muito foda, cara, eu consegui baixar, achei um torrent aí, que é o... chama-se Chaos on the Bridge, né, no qual ele faz, é um documentário sobre o início da produção da nova geração e os problemas de, com roteiristas problemas que eles tiveram com um monte de coisas assim, cara, é, é, brigas de poder entre produtor e roteirista e ator cara, é, é, eu achei muito foda cara, e nesse daí o Shatner ele não é. tá assim não, ele consegue, ele fala pouco vamos dizer que até o, o Torelli ia curtir, ele fala pouco, não interrompe ninguém não, vamos ver se eu vejo, porque, é, porque até porque essa história da criação do, da, da TNG, eu, eu acho muito interessante e, e eu, eu já li alguma coisa eu sei que Sei que o, o Gene Rodenberg era praticamente um, um ditador, né? Não, não só isso. E o Gene eu... Rodenberg, cara, é uma das. Ó, a gente vai um dia falar mais sobre isso, né? Porque é muito foda, cara. É muito legal. Muita coisa que eu não sabia, cara. Coisas que eu pensei que era de um jeito era outro. Por exemplo, o Gene Rodenberg, cara, ele tava viciado em álcool e drogas, meu. 
é, antes da... Ele da... morrendo, né? Não, ele já tava, na... ele tava meio na merda. Aí chamaram ele pra ser o showrunner, criar a série, ele teve que ir num centro de reabilitação lá, ficou um tempo lá se desintoxicando, pra daí sim poder ter condições de fazer alguma coisa. Cara, cada uma, assim, sabe? E é contado va... várias Alguns coisas. Alguns episódios mostravam um esquício, né, dessa droga aí, né, provavelmente. <risos> 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 Psicodélicos. Cara, mas ó, isso aí é um assunto que vale pra um podcast inteiro, cara, desse documentário aí, ó, Chaos on the Bridge, pessoal, procurem aí, é muito foda. Mas, ó, voltando aí na Mirror Darkly, agora o, o Ricardo. Que que... Ricardo, fala aí, meu, e você? Bom, o que eu mais lembro do... desse episódio é a sopa da tipo da, da Rocha. <risos> <risos> Desculpa, gente, mas vou fazer o quê, é verdade? Mas, ó, mas o... o, o... O, o Ricardo, você assistiu de novo agora? Você conseguiu ver de novo ou não? Consegui ver algumas coisas, não, não, não vi tudo. Eu achei legal também que colocaram vários outros alienígenas. Os orianos já estavam sobre o domínio do, da, do Império Terrano, né? Ah, você tá falando da mensagem, tem uma mensagem sim nesse, nesse, nesse duplo aí. Não confie na Roche nem no Mayweather. <risos> Aliás, esse negócio da Roche, pra mim, foi tão merecido o final do, do, do Archer. Dá porque ele é muito filho da puta, né? Não, não, mas fora isso. Tipo assim, o primeiro contato, entre aspas, dele com ela no episódio é ela tentando matá-lo. <risos> e aí ele acha uma boa, uma ótima ideia seguir com a mulher que tava tentando matá-lo. Cara, sério, bem feito. <risos> E o Mayweather é a melhor interpretação dele em toda a série, porque é o que ele menos fala. É, cara, Mayweather é um, um zero à esquerda, né, cara? Não, Mas... e a caracterização mesmo do, do Tucker, com cicatriz, tudo, é muito legal, cara. Não, cara, é, é muito, muito legal. Cara. As caracterizações todas, assim, cara, eu achei tudo muito legal. E, e é como você falou, ele conta a história de como foi que eles conseguiram a dobra, né? Porque eu até tava lendo no, no Memorial Alpha, que parece que a chegada à Lua foi bem posterior ao que no universo normal, né? É, não, na verdade lá, eu vi também isso daí, na verdade lá especula-se que teria é sido mais depois. Da abertura, né? é. é que assim, eles especulam que teria sido depois, porque o, o traje de astronauta é o mesmo traje que eles usam no século XXII aí nas naves, né? Aquele traje ambiental, né? E não, uh -huh. eu, eu não sei dizer se isso vai significar de fato o que foi depois, né? Não dá pra saber, né? Eles não dão essa informação, né? Só pode se mesmo especular nesse sentido. E tem dois tipos de símbolos, né? Representando o Império Terrano. Um que foi apresentado na série clássica e o outro apresentado na Enterprise. É, aquilo da Enterprise é até mais legal, né? Porque tem, tem aquele... Como é que era o da, série, o da série clássica, que eu não lembro? Cara, era azul, né? Pra começar... E a, o círculo que faz a, a Terra é pontilhado, meio pontilhado, assim, né? E, mas a, ah, sim, assim, lembrei, lembrei. O formato e da sim, faca mostra é só Mostra só, acho que é o, o continente americano, né? Ah, Esse é. do no, da, da Enterprise, ele mostra todo o globo, né? Todo o continente. Uma coisa que eu te é, lembrei agora você falando é que, por exemplo, na Deep Space Nine, naqueles episódios, quando aparecem os humanos, né, os terráqueos, que eles estão lá trabalhando na... Ou mesmo a professora Cisco lá, que é a Jennifer, eles estão tipo com um patch, assim, de que é, é, o, é o símbolo da te... é, é o planeta Terra, assim, é o círculo ali simbolizando a Terra, né? Só que sem a faca, é como se fosse a versão sem a faca, assim, vocês lembram? Sim, sim, eu lembro. Sim, sim, lembro. 
seguinte, pessoal, vamos partir para um encerramento. Eu queria perguntar para vocês assim, ó. Como todo mundo aí... É... Ah, você tinha perguntado pra mim, você tinha, você tinha perguntado como é que tá o universo espelho em Star Trek Online, né? Ah, é, em off eu tinha falado, ah, tal, é, porque você conhece, joga viciado aí. Eu lembro que no primeiro... Eu, eu, ter... também, eu, também, eu também jogo, cara, eu também jogo. Eu jogava, parei de jogar. O nome da minha nave é nave USS Sodomigo Gomorra. Hã? Qual? O nome da minha nave é USS Sodomigo Gomorra. Sodomigo Gomorra? O que é? Sodomigo Gomorra. Ah, tá. É. Caralho, isso aí tá preparado pro universo do espelho mesmo. Mas, é... <risos> Enfim, aí, eu lembro que no primeiro intercom que a gente gravou de Star Trek Online, você comentou, cara, sobre, assim, brevemente sobre o universo do espelho, né? Então, fala aí, o que, que de repente você tenha mais aí a comentar sobre isso? Então, não, cara, eu tava dando uma lida de novo, né? Parece que o... No universo espelho, o Império Terrano foi restabelecido. E quem é o comandante geral lá é o James O'Brien, que é o filho do O'Brien, do Smiley, né? E, o... e a nave dele é o ISS Molly. <risos> Ué, mas... Pô, então existe a Molly no universo espelho, então, também, né? É, pelo menos é como ele chamou a nave dele, né? Ah, interessante, interessante. Caramba, ele é o líder ali, ele é o imperador, seria isso? É. Olha aí. É, ou pelo menos é o comandante, né? É o comandante geral, pelo menos, que eu, que eu vi, né? Que eu até cheguei a procurar alguma coisa. Mas você não joga, você joga contra eles e joga um pouco com a favor, ajudando a aliança cardassiana Klingon. Mas só isso mesmo, também não, não tem... Por enquanto não se aprofundou nada nisso. Certo, certo. <risos> Então, pra fechar, galera, eu queria perguntar pra vocês se vocês conseguem é, fazer um ranking do melhor ao pior episódio do Universo do Espelho aí, né? É, porque a maioria assistiu tudo de novo, né? E no caso do Torelli vai ter que ser no chute, talvez. Vai, vai ter que se basear na, na memória emocional, né? Sei lá, provavelmente. Cara, eu, quero, eu, vou, eu, vou, eu vou acompanhar a banca. Se esse tá bom pra mim. <risos> E começar aí com a Roberta. Roberta, vai lá, pra você. Do melhor ao pior aí. Cada um dos episódios aí. Ai, que difícil. Não, é agora, é tá, da lata. Tá, é... Eu tô pronta pra ser morta, pra ser xingada, mas tudo bem. Pra mim, os melhores são... O primeiro e o segundo de Deep Space Nine. E, e aí, não vão numa ordem. Tipo... Pra mim, os dois são muito bons, os, os, os dois primeiros de, do Universo Espelho. Acho que é o Shattered Mirror e o... Não, é o... Through a Looking Glass. Não, é o primeiro é o Crossover. A gente... Crossover, tá? Ah, isso. Aí é. o segundo é o Through the Looking Glass. Tá, então pra mim esses são os melhores. E depois? Aí depois vem o Mirror Mirror. Certo. E acho que depois os dois de Enterprise. E aí depois esses outros de, de, de Deep Space Nine. Só que os outros, tipo assim, tem o Shattered Mirror, que, que é aquele em que a, a Jennifer morre. Certo? Aí de... Que também é demais. Eu, eu acho que no seu caso deve ser os três primeiros da de Space Night, provavelmente. Não sei. Não sei como é que. É, eu acho que sim, mas, mas é que eu também gosto tanto do Mirror Mirror que talvez ele fique em terceiro. E aí depois esse da Jennifer. Ah, tá. Aí depois o da Enterprise. Enterprise. E aí depois os outros. É. Mas, mas os outros você coloca o Resurrection em cima ou o Emperor New Emperor's New Clothes? Tá que pariu, Zé. <risos> os dois no lixo. Eu coloco os dois no lixo, pode? <risos> Quando a gente joga coisas no lixo, a gente não se preocupa como é que elas ficam posicionadas. É né? isso que você quer dizer. Isso. <risos> Ai, cacete. Tá ok, então. É isso aí. 
E, e Gil, você, Gil, fala aí, meu. Cara, acho que o melhor pra mim é Mirror Mirror, da clássica mesmo. Depois vem os dois de Enterprise. Aí vem os três primeiros de Deep Space Nine. Aí vem uns dez espaços em branco <risos> pra preencher no futuro. E aí vem The Imperial News Clock e o Resurrection. <risos> perfeito, perfeito, cara. Legal, legal, cara. E vamos lá, Ricardo, e você, meu? Eu sei, Gugil. Pô, é legal. Eu, eu, eu acho que, cara... Não, primeiro o Torelli. Vamos lá, Torelli, você. Cara, eu não vou nem colocar o da série original, porque é o concurso e não existiria todo o resto se não fosse ela, né? Se não fosse o episódio. Mas eu acho que eu vou de... Os, os dois da Enterprise são os melhores pra mim. Pior, principalmente os do Deep Space Nine, que eu não, que eu não lembro nada, os dois últimos. E eu quero fazer uma menção rosa ao, ao autor autor do que a gente falou antes da... Da Voyager, da Voyager que, que além de ser um puta episódio, que não é, não, não é do universo espelho, mas é o universo espelho, é um dos melhores episódios da, pra mim da Voyager, porque toca em, outro, em outros temas também que são, que são, 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 são do meu interesse, que nem, que nem os direitos individuais né, no, no universo inter, da, do Star Trek e, e direi, os direitos do, 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 da, das inteligências artificiais. É isso. Legal, legal. É, só, só complementando esse lance da Voyager que você falou, tem um outro episódio também, cara, que é aquele em que passam-se 700 anos, a nave tipo caiu num planeta lá, e daí a, as memórias que eles têm dos personagens, né, os habitantes lá, do, sei da onde lá, são memórias tipo totalmente distorcidas. Então quando eles fazem recriações num museu lá, que eles fazem recriações de como eram os tripulantes da tal nave Voyager, é totalmente oposto, assim, eles são tipo, bem ditatoriais, bem assim, tipo, maus, né, cara? Ruins mesmo. Eu acho que é... Esse aí, Sim, ele é... Cara, esse episódio é incrível. Ele é, é fantástico, é mais um episódio focado no Doutor É também. demais, é, é demais. Sim, ótimo também esse episódio. E ele, e ele também tem essa... Esse episódio do... É, o Alter Alter, eu não lembro. Mas esse episódio da, que passaram 700 anos, ele é muito demais, porque ele, ele mostra como, como a história ela vai se moldando na narrativa do vencedor. Né? Então é aquela história assim que a gente já conhece de longa data, mas é, a, gente, a gente enxerga aquilo na tela, né? a gente enxerga as distorções ao longo do tempo e, e como, as, é, enfim, como o vencedor vai, vai arrumando tudo e, e a dificuldade de desconstruir isso. Sim, sim. E na verdade eu acho que esse aí ele é o mais é, Mirror Mirror da Voyager. Eu acho que é até mais que o Autor Alpha, assim, sabe? Porque os personagens são muito ruins, assim, de verdade, né? É, da maneira como eles são lembrados lá por aquela raça lá e tal. Bom, no meu caso, cara, eu acho que eu concordo com o Gil aí também. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Porque pra mim é meio conflituoso um lance. Os episódios da Enterprise, eles são melhores, assim, cara. Exceto pelo fato de não ter uma mensagem, assim. Só que como eles são meio que aquele lance de ser... É, é, pegar o da série clássica e, e fazer, tipo, potencializar tudo. Então vamos dizer que o original, cara, tá lá. É no Mirror Mirror, né? Lá tá a essência do negócio já, né, meu? Então acho que dificilmente ele não tem como... Ele tem que ser o primeiro, provavelmente mesmo, né? E agora em relação a Deep Space Nine ali... É, concordo que os dois últimos é aquilo lá, né? O Resurrection é o último, com certeza. O Emperor's New Cloak antes. Mas os três primeiros... Eu fico em dúvida se eu prefiro o crossover ou... O foda é que o Shattered Mirror tem um final fantástico, cara. Eu, eu, é difícil decidir a ordem esse, entre esses três primeiros. Assim. Eu acho eles meio que equivalentes, assim, sabe? Mas se for colocar pelo final, seria o Shattered Mirror. 
Mas pela história, eu gosto mais do, do, do segundo lá, do Through the Looking Glass. E o, o crossover é legal porque é, é surpreendente, né? De repente, o universo do espelho de novo, né? Aquela coisa. Então eu vou colocar os, é, os três da Deep Space Nine, os três primeiros, eu vou colocar num patamar só. Eu não vou decidir quem é melhor entre os três. Mas, o, enfim, primeiro lugar, Mirror Mirror. Segundo, e na Mirror Darkly, um, depois o dois. Aí, os três primeiros de Deep Space Nine. Aí eu dou aquele espaço de dez que o Gil falou, né? <risos> <risos> e daí Isso é reservado pra próxima série né? Nunca se sabe né E é isso, aí o final é aquela bosta mesmo E é isso aí <risos> Ai caramba então é isso. Só fazer um adendo aqui de excelência também, não sei por que tanta crítica É né <risos> só, só fazer um Alô, pode falar, manda, manda bala Só fazendo uma, já que estamos fazendo menção rosa, vou fazer uma menção desonrosa aqui. <risos> Mas, assim, não, que eu li o, o quadrinho do da IDW, né? Que eles estão fazendo, contando a história do, do Star Trek do Abrams, né? E tem dois, dois, duas revistas que falam do universo espelho, né? E ele foi e, a, e o final foi muito chupinhado do do Enterprise, né? Que a co coloca aquele negócio de que a Narada foi parar no universo espelho e o Kirk vai rouba a Narada dos Klingons que são os bondão que o Império tá, o Império Klingon caiu e só que no final quem pega o comando da Narada é a Uhura. Né? E ela que leva a narada pro, pro Império Terrano. Mas não, ela não se proclama Imperatriz nem nada, mas ela fala que vai mostrar o futuro pro, pro Império. Né? Mas é isso. Foi, essa é a ideia básica do universo espelho do Abrams. Que legal! <risos> Ai, caramba. É, bom, Como eu falei, é uma menção desonrosa. É ótimo. <risos> ah, sim, com certeza. <risos> Ninguém teve essa ideia antes. Nossa, cara, puta que pariu. Mas é isso aí, galera. Ó, é, vamos então fechar aí o podcast de hoje, tá? É, antes de fechar, eu quero ah, pedir para os ouvintes aí acessarem as redes sociais aí. E, por exemplo, nós estamos no Twitter, é o arroba secal31. Temos também o grupo no Sessão 31 lá no Facebook, então entrem lá, curtam a nossa fanpage e também estamos no Google, certo? Então vão lá, sigam-nos, aproveitem. E para fechar, eu quero agradecer um a um aí, começando pelo Gil. E aí, Gil? Valeu, Opa. cara. É, faz o, dá o seu recado aí. Fica à vontade. Cara, mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Mais uma oportunidade de falar de jornada. Você sabe quando eu fui antigo, quando ele fala jornada, não fala Star Trek, né? <risos> <risos> é, e fala pro pessoal acessar aí o, os meus sites aí, que eu tô com o sats.com.br e o bondcast.com.br e muito obrigado e tá todo mundo convidado pra tomar cervejinha romulana comigo aí, qualquer bar. <risos> Opa, legal, legal, cara. Obrigadão, Gil. É, agora então... Cerveja romulana sem álcool, tá? Ah, pra... claro. <risos> é, ah, o Torelli, cara, muito obrigado pela sua participação. A primeira, imagino que vai ser... Vão existir outras aí, se você concordar. Acho bem legal. Obrigado a você, acho e... que é. Sempre, é, sempre quiser, cara. Só Opa, me chamar. É, tamo aí, cara. E dá o seu recado aí, meu. 
Cara, eu queria dizer que eu também sou fã antigo, só que por eu ser carioca, é horrível falar jornada nas estrelas. Ninguém gosta de ouvir isso. Então eu prefiro falar Star Trek mesmo, que eu uso menos X. Ah, mas aqui também, viu? É. É. Paulista fala jornada. É. E, bom, se vocês quiserem ir no meu, meu, meu site de quadrinhos, meu blog de quadrinhos, o Figura de Ódio, que tem no... Facebook, a, a página dele e tal, eu faço uma, uma página por semana, nada relacionado às Jornada nas Estrelas e, e bom, quem gosta de quadrinho, não sei se eu faço um bom quadrinho, mas <risos> dá uma olhada lá e lá, lá me ofender, achar que eu fico uma porcaria. Como não, não, cara, ó, já parou, parou, o trabalho do cara é foda, <risos> mó estilo próprio aí, mó da hora, pessoal, podem, acessem lá, web, websérie, né, que você faz, né? É, ah. é, 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 mas uma história por dia, por semana. Não, não, tem, não tem um tema fixo, Repita não. Repita o endereço aí. É figu... Repete o endereço aí. Você falou, mas... Cara, é figura de ódio. É. Bota no Facebook. Figura não que eu odeie ódio, alguém. É, 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 o, é, o nome veio de um, de um texto que eu li na faculdade sobre a destruição da, do, do mural do Gustavo Klint pelos nazistas. O nome do texto era figura de ódio. É, é um outro de falar em, é, inimigo público. As pessoas... Alguém odiado. <risos> É, bom, é, Roberta, mais uma vez obrigado Roberta e até a próxima valeu hein obrigada pelo convite, sempre uma diversão participar live long and prosper e por último aí Ricardo, mais uma vez muito obrigado Ricardo, estamos aí até a próxima, valeu cara opa, obrigado pelo convite e Jolan True eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e claro